0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Manquejo Olympica! Manquejo dice Independiente Hallo hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Gol Olympico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Skiber. Freue mich sehr, sehr, dass ihr hier wieder dabei seid. Nachdem es in der letzten Woche bzw. in der letzten Folge thematisch in eine etwas andere Richtung ging, ging gehen musste, ähm, sind wir heute wieder in Südamerika. Amerika und werden sportlich. Wir blicken auf den Classico Spieltag in Argentinien zurück. Schauen, was sich seit der Preview-Folge mit Marius Solke in Paraguay so ein bisschen getan hat. Und, das ist auch das Thema dieser Woche, gibt es eine Vorschau auf die Campeonato Brasileiro, die Serie A in Brasilien. All das und noch viel mehr jetzt bei Gol Olimpico. Wie gewohnt starten wir mit dem Rückblick Genau, wir schauen uns jetzt mal den ähm, Klassikospieltag spieltag in Argentinien an. Der siebte Spieltag äh, der argentinischen Liga ist der ähm, Klassikospieltag spieltag äh, gewesen. Also nochmal kurz zur Erklärung: ähm, Es spielen ja 28 Mannschaften und im Ligatitel mit. Ähm, diese 28 Mannschaften sind in zwei Gruppen aufgeteilt: A14 Mannschaften. Und da spielt in diesen jeweiligen Gruppen jeder gegen jeden einmal. Plus eben ähm, diesen Klassikospieltag, der jetzt am äh, vergangenen Wochenende stattfand, sodass am Ende jeder 14 Spieler auf dem ähm, Konto hat und ähm, dann dementsprechend in die K.O.-Phase ins Viertelfinale einzieht oder eben nicht. Und ähm, genau, also es gab wirklich sehr ähm, vielversprechende Spiele insgesamt. Ähm, wenn man sich dann die Ergebnisse und Spiele an sich angeschaut hat, Fand ich es tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ähm, beginnen wir mal beim Klassico äh, del Sur zwischen Lanus und ähm, Banfield. Ähm, das gewann ähm, Banfield dus, äh, durch einen äh, Treffer von Losho mit 1 zu 0. Dann folgten zwei ähm, Klassikos ohne Tore, einmal San Lorenzo gegen Huracan 0 zu 0 und auch äh, Colón gegen Union im Derby de Santa Fe, im Classico de Santa Fe. Mit 0 zu 0, das war alles so ein bisschen ähm, ernüchternd am Samstag war das, aber dann in der Nacht ähm, fand für mich der ähm, ja, aufregendste Klassico dieses Spieltags statt. Und zwar Independiente gegen Racing, ähm, Klassico de Avellaneda. Ähm, zwischen zwei Mannschaften, die gar nicht so schlecht ähm, drauf sind. Ähm, Independiente natürlich noch so ein bisschen am strugglen, aber Racing mit ähm, dem neuen Trainer Fernando Gago, Ex Boca, Ex Real Madrid und so weiter. Ist da wirklich ganz gut drauf, ganz gut in die Saison gestartet. Und in dem Spiel hat es auch sehr gut begonnen. Chanzalei, der junge Außenstürmer, hat da wirklich ein tolles Solo hingelegt, schießt den Ball gegen den Pfosten. Und dann Gabriel Auce. Trifft dann zum 1 zu 0. Dann hat Racing sich so ein bisschen, ja, gehen lassen, zumindest in der zweiten Hälfte. Dann kam äh, Lukas Gonzalez, der zentrale junge Mittelfeldspieler von Independiente. 20 Jahre ist er, glaube ich, jung, ähm, hat sich da schön äh, im Mittelfeld durchgesetzt, gut angedribbelt, eine Finte und dann ähm, einen Schuss an den Innenpfosten gesetzt, der dann sogar ins Tor gefallen ist. Dann war das, das 1 zu 1, ähm, insgesamt ja, keine hochklassige ähm, spielerische Partie, aber viel Feuer drin. Wenn ich an äh, Battaglini denke, den, den offensiven Mittelfeldspieler von Independiente, wie er da ähm, rumgerast ist und, und immer so ja, um jeden Ball gekämpft hat, auch immer so ein bisschen übermütig. Aber ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzuschauen. Ähm, Bei Racing, ähm, die auch ein großes Talent neben Chanzalay mit Carlos Alcaraz haben. Der ist so ein bisschen untergetaucht im, im Klassiko, leider. Aber ähm, trotzdem auch ein toller, äh, toller Kicker. Wer nicht untergetaucht ist am Ende, war Enzo Copetti. Denn der hat es geschafft, den Siegtreffer kurz vor Schluss dann doch noch zu erzielen. 2 zu 1 gewinnt Racing. Äh, bei Independiente gewinnt äh, den Classico de Aves Cheneda und ist somit auch nach sieben Spieltagen in der Gruppe A Tabellenführer auf Rang 14. Äh, nach sieben Spielen vier Siege, drei Unentschieden als einzige Mannschaft, in der, ähm, ja, sowohl in Gruppe A als auch B, noch ohne Niederlage. Ähm, ja, wirklich viel Versprechen, was Gago da gerade aufbaut mit, mit vielen spannenden Spielern, auch ein Anibal Moreno, ein, ja, so ein, so ein Sechser, typischer Sechser äh, bei der Sings auch erst 22 Jahre jung. Ähm, da ist wirklich viel Potenzial, aber eben auch viele gestandene Spieler, wie beispielsweise Emi Insua, der Ex-Stuttgarter. Und ähm, ja, Derby-Sieg ist natürlich immer besonders <lacht> besonders toll. Die Spieler haben sich entsprechend ähm, gefreut. Dann gab es noch ähm, das Derby Rosarino. Ähm, Rosario Central hat gegen ähm, News Old Boys gespielt. Und ähm, der Sieger der Partie hieß News am Ende, Juan Manuel Garcia. Der Stürmer hat da den entscheidenden Treffer erzielen können. Dann auch keinen Sieger gab es im Derby von La Palata-Riminacia gegen Estudiantes, die ähm, zuvor in der Copa Libertadores ja noch die Quali sicher ähm, gemacht haben. Da ging es 1 zu 1 aus. Ähm, das Spiel fand im Stadion von ähm, Gimnasia statt, im, im Estadio Juan Carmelo Serricho. Ähm, Leonardo Godoy hat da ähm, Studiantes in Führung gebracht und dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit hat ähm, Eric Ramirez noch den Ausgleichstreffer ähm, für Gimnasia besorgen können. Also da war dann doch, doch auch einiges los und dann ähm, quasi im, im großen, großen Klassiko, im Superklassiko, River gegen Boca, auf das wir uns alle so wunderbar gefreut haben, denke ich, das war schon recht enttäuschend in der ersten Halbzeit, ähm, war wirklich eigentlich fast nichts los. Ähm, Luis Advinkula war der Einzige, der so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat mit einem sehr eigenwilligen, mit sehr ein, eigenwilligen Interpretation von Zweikampfverhalten. Ähm, das war dann so das einzige Unterhaltsame. Ähm, Julian Alvarez hatte eine, eine kleine Chance, die ganz gut erarbeitet, aber nichts, nichts Nennenswertes. Und auch so an sich ähm, war der Super Classico, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch in der zweiten, irgendwie nicht so mit dem Feuer gesegnet auf dem Platz, äh, wie man sich das dann doch... Insgeheim immer ähm, erhofft. Auf den Rängen war auf jeden Fall gut was los, immerhin. Ähm, am Ende hieß der Sieger dann äh, Boca durch, ein, ähm, durch einen Treffer von Sebastian Via. Da hatten äh, Pires und Armani, ähm, der Verteidiger und der Torwart von Riva, äh, große Abstimmungsprobleme. Ähm, keiner ist so richtig hin, keiner wusste... Ähm, ja, was, was der andere macht, das konnte man sehr gut sehen. Und Sebastian Villa, der Kolumbianer, der Außenstürmer, hat das sehr, sehr gut äh, ja, wahrgenommen, seine, seine Chance. Äh, das, das muss man auf jeden Fall lobend erwähnen, dass er da äh, ja, den Ball hinterhergegangen ist und die Chance eben erkannt hat. Ähm, dribbelt an Armani vorbei und muss dann nur noch einschieben. Am Ende ist es auch egal für, für Boca, wie der Sieg zustande kam. Boca gewinnt den Super-Klassico mit 1 zu 0. Ja, schade, dass es nicht diese berühmte Werbung für den südamerikanischen Fußball im eigentlichen Sinne war. Aber ähm, da kommt ja auch bald die Copa Libertadores Und dann ähm, sieht das Ganze wahrscheinlich auch wieder anders aus. Wir sind ja auch wirklich ähm, noch am Anfang der Saison. Von daher sei das an dieser Stelle auf jeden Fall mal verziehen. Dann äh, kurz mal der Blick nach äh, Paraguay, da haben wir ja vor gut einem Monat den äh, Preview, die Vorschau mit Marius Seuke aufgenommen. Da auch gern nochmal der Hinweis, falls ihr es noch nicht gehört hat, habt, hört gerne mal rein, um euch da ein bisschen ähm, ja, abzudaten, um auf den neuesten Stand ähm, zu bringen. Es sind jetzt sieben Spieltage ähm, gespielt, Libertad liegt an der Spitze, sechs Siege, ein Unentschieden, 19 Punkte und wieder einmal... Ist da ein, müssen wir über diesen jungen Spieler reden, Julio Enciso, 18 Jahre mittlerweile, alt möchte man fast sagen, ähm, nein Spaß, ähm, hat jetzt in diesen sieben Spielen bereits sieben Tore erzielt, zwei davon Elfmeter, jetzt auch jüngst beim Topspiel, beim 2-0-Sieg gegen, gegen Guarani, da hat er auch wieder getroffen und das 1-0 von Oscar Cardoso, also die zwei. Generationen treffen da äh, beide weiterhin. Ähm, Libertad damit auf Rang 1 und mehr mit einem wirklich herausragenden Julio Enciso, der gerade so ein bisschen andeutet, dass seine Entwicklung... Noch weiter äh, und noch schneller, als es eben schon letztes Jahr der Fall war, voranschreitet. und Da kann man sich auf ihn in der Copa Libertadores wirklich, wirklich sehr, sehr freuen. Genauso, oder fast sogar noch mehr, ich weiß es nicht, ähm, kann man sich auf Robert Morales äh, freuen. Der Stürmer von Cerro Porteño, der durch den äh, Abgang von Mauro Bosselli da jetzt diesen Platz absolut erobert hat. Hat nämlich nach sieben Spielen sogar acht. Tore auf seinem Konto, Cerro liegt nach sieben Spieltagen ein Punkt hinter Libertad mit sechs Siegen und einer Niederlage und jetzt jüngst gegen Resistencia, den Aufsteiger gab es ein 3 zu 0 und Robert Morales hat da zweimal direkt wieder gescored, beide Julio Enciso und Robert Morales sind auch wieder für die WM Qualifikationsspiele der Albi Roja nominiert worden, wieder viel Qualität ähm, dazu ge gewonnen durch diese zwei jungen Spielern. Spieler hat äh, Paraguay da definitiv auch jetzt für den Neuaufbau, ähm, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und für ihre ähm, Heimvereine natürlich ähm, sind beide. Umso wichtiger. Und nochmal, wir können uns auf beide wirklich freuen in der Copa Libertadores. Robert Morales von Cerro Porteño und Julio Enciso von Libertad. Olympia hat es ja geschafft, sich für die Copa Libertadores zu qualifizieren. Gegen Fluminense eine ja, mittelgroße Überraschung. Definitiv, das war so nicht zu erwarten. Zeigen wirklich bisher gute Leistungen. Allen voran äh, Guillermo Bay war der, der Stürmer, der so ein bisschen für mich persönlich echt aus dem Nichts kommt. Ähm, ist, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, also kein, kein ganz junges Top-Talent. Er ist 23, 24 glaube ich, und ja, Scott sowohl in Liga als auch in der Libertadores, aber das möchte ich an dieser Stelle dann nicht unerwähnt lassen: gab es jetzt für Olympia eben nach diesem wunderbaren Weiterkommen gegen Fluminense die Niederlage zu Hause gegen Aufsteiger Sportivo Ameliano. 0 zu 2 haben sie da verloren und das ist auch dann so ein Fall, wo ich komplett mit meinem Latein am Ende bin. Wie das denn passieren kann, dass man gegen Flumi weiterkommt und dann gegen Ameliano, nichts gegen Ameliano, ähm, dann so verliert mit 2 zu 0, ähm, kann, kann ich dann auch irgendwie, äh, fehlen mir dann auch irgendwann die Ansätze, wie man, wie man das genau erklären soll. Man sollte ja meinen, dass man da mit, mit ordentlich Rückenwind auch in die Liga eben zurückkommt. Natürlich sind das zwei komplett unterschiedliche Wettbewerbe, aber das sollte ja eher pushen als hemmen. Ja, war in diesem Fall nicht der Fall. Olympia Olympia damit auf Rang 4, haben aber ein Spiel weniger. Elf Punkte sind auf jeden Fall jetzt schon hinter Libertad und Cerro deutlich zurück. Dazu auch jetzt schon mal der Hinweis: Ich werde das im Auto auch noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Ähm, wird es nächste Woche noch eine Folge, ähm, direkt wieder eine Folge Gol Olympico geben? Und zwar ähm, die Vorschau auf die Copa Libertadores Gruppenphase. Die Auslosung ist am 25. Und bis dahin wissen wir dann, wie die Gruppen aussehen. Und da werde ich mit Daniel und Jascha, Daniel Brankham und Jascha Winking, ähm, mal alle Gruppen so ein bisschen äh, sezieren und uns die Spieler und die äh, Vereine anschauen und ja unsere Prognosen Einschätzungen und so weiter dazu abgeben da freue ich mich jetzt schon mega drauf und dann wird es nämlich im April und Mai wirklich sehr sehr copper Libertadores lastig dazu am Ende der Sendung noch mehr so dann bevor wir ins Thema der Woche einsteigen auch noch der Hinweis dass jetzt äh, WM Quali Spiele sind ich hatte das ähm, in der Februar, 1. Februar Folge auch schon äh, so ein bisschen bin ich das durchgegangen zur WM-Quali, wie, wann, wo die Chancen stehen. Das heißt, da könnt ihr euch dann nochmal reinhören, falls euch das ähm, interessiert, ihr das vergessen habt oder es einfach mal hören wollt. Ähm auch dann der Hinweis in eigener Sache. Ich bin am Freitag, den 25. um 12 Uhr bei Sportradio Deutschland äh, zur Gast, um über die Spiele zu reden, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattgefunden haben werden. Und dann am Dienstag um 17.30 Uhr nochmal als äh, Vorschau sozusagen auf den letzten Spieltag der WM-Quali, was da noch für letzte Entscheidungen anstehen. Wenn ihr Bock habt, hört da gerne mal rein. Soweit der Rückblick für heute und sogar ein kleiner Ausblick noch dazu. Jetzt aber ab zum Thema der Woche. Das Thema der Woche, also die Serie A in Brasilien, eine kleine Vorschau zur Liga, die dann in der zweiten, beziehungsweise am zweiten Wochenende im April beginnt zur Zeit Laufen ja noch die Staatsmeisterschaften, aber ja, es dauert nicht mehr lang und dann geht es endlich wieder los. Ich habe mir die besten Teams etwas ähm, genauer angeschaut und ähm, genau, da gehen wir jetzt auch direkt rein. Ich habe die... Vereine dann einer bestimmten Platzierung zugeordnet, die dann natürlich am Ende der Saison ähm, so sicherlich nicht stimmen wird. Ähm, dennoch habe ich mir dieses kleine Spiel mal erlaubt. Und wir beginnen bei Internacional aus Porto Alegre, die ich auf Platz Nummer 9 ähm, tippe. Sie waren letztes Jahr zwölfter, haben sich also noch für die Copa Sudamericana qualifizieren können. Und da ist aber trotzdem einiges im Aufbruch. Man hat ähm, Alexander Medina äh, verpflichten können als Trainer den Uruguayer, der jahrelang ja auch bei ähm, Tacheres in Córdoba in Argentinien ähm, der Trainer war und sie jetzt auch wieder in die ähm, Libertadores geführt hat. Das war ein harter Schlag für Tacheres, umso schöner ähm, für Internacional dass sie diese Verpflichtung realisieren äh, konnten. Wenn man sich mal ein bisschen die Statistiken von letzter Saison anschaut, dann wird deutlich, dass das große Problem von International ähm, zum einen war die Defensive, ähm, 42 Gegentore, das war dann ähm, zu viel, äh, um weiter oben angreifen zu können und eben, dass man in vielen Spielen gegen die Konkurrenz, gegen die äh, Top-Mannschaften der Liga eben nicht bestehen konnte. Ähm, schauen wir uns mal ein bisschen den äh, Kader genauer an, ob das diese Saison vielleicht anders wird. Das System, das äh, Trainer Medina äh, bisher spielen lässt in der Campeonato Gaucho oder auch äh, zuletzt zu sehen in der Copa do Brasil, ist ein 4-2-3-1, also vom System her keine große Änderung zum Zur letzten Saison, Victor Cuesta ist eigentlich der gesetzte Innenverteidiger der Argentinier, ähm, der auch immer vorangeht und der ja eine sehr wichtige Stütze ist. Dazu konnte man auch einen Verteidiger verpflichten, ähm, die vielleicht, ja, eine der wichtigsten Verpflichtungen für international auf jeden Fall. Fabrizio Bustos von Independiente aus Avellaneda, der 25-jährige Argentinier, hat bei Transfermarkt auch einen Marktwert von 6 Millionen. Euro, also wirklich einer der, der teuersten Spieler im Kader Instant, der ist natürlich ganz klar für die rechte Seite geholt worden, das ist sicherlich ein großer Qualitätsgewinn für International, hat auch schon seine ersten Spiele da absolvieren dürfen das wird ganz zu Lasten von ähm, dem anderen Argentinier Gabriel Mercado gehen, der ähm, zwar auch mittlerweile 35 Jahre jo, jung alt wie auch immer ähm, ist und ähm, ja im letzten Jahr da die rechte Seite ähm, beackert hat, hat aber bei weitem nicht so einen Drive wie eben ähm, Bustos, ähm, der der wirklich auch viel Qualität in der Offensive hat und ähm, Eben auch ganz andere Geschwindigkeitsvoraussetzungen als Mercado, der aber eben auch in der Innenverteidigung spielen kann. Also wer weiß, vielleicht sehen wir dann äh, die komplette argentinische Reihe mit Cuesta und Mercado in der Innenverteidigung und Bustos als Rechtsverteidiger links. Ähm, da wird weiterhin wohl äh, Moises spielen, der Linksverteidiger, 27 Jahre alt, hat sehr, sehr viele Spiele äh, im letzten Jahr, eigentlich auch in den letzten Jahren ähm, gemacht und ja eben für Inter im letzten Jahr. Da war ja wirklich eine, eine Bank und ich denke, dass ähm, das wird so die die Verteidigung sein. Also mit Bustos wirklich eine, eine, eine gute Verstärkung. Ob das die komplette Verteidigung dann stabilisieren kann, wird sich allerdings noch zeigen müssen. Dann die zwei Sechser von International. Einer ist ähm, Rodrigo Duraudo, der Kapitän, der 27-Jährige, einer der besten Sechser der Liga immer noch, ähm, der nach vielen Verletzungen letztes Jahr endlich mal durchspielen konnte, viele Spiele gemacht hat und viele sehr gute Spiele gemacht hat, genauso wie Edenilson, der es bis in die Nationalmannschaft geschafft hat, der 32-Jährige, der allerdings auch sehr oft über Außen kommt. Das heißt, man braucht neben Rodrigo Dorado noch ein paar andere Sechser im Kader. Rodrigo Lindoso hat die Mannschaft wiederum verlassen. Das war ja Eben der, der dritte, vierte Mann für die Sechserposition position Dafür hat man ähm, zwei neue Spieler geholt. Ähm, einen vom Sao Paulo, ähm, Leihspieler Liseido, der in Sao Paulo wirklich letzte Saison eine absolute Enttäuschung war. So ein bisschen sinnbildlich für die schlechte Saison in Sao Paulo. Versucht jetzt einen neuen Anlauf bei Internacional ähm, Ist wie gesagt nur ausgeliehen und. Ähm, muss da wirklich schauen dieses Jahr, dass er das Talent, was er zweifelsfrei hat, ähm, auch mal in seiner, in seiner Weiterentwicklung mit einfließen lässt. Also dass er ähm, wirklich spürbar es jetzt noch mal versucht. Also letztes Jahr war das viel zu lethargisch, viel zu arrogant, viel zu langsam im Spiel. Ähm, hat mir wirklich gar nicht äh, gefallen seine Saison. Und ähm, ja, von daher ist international sicherlich ähm, ja, ein richtiger Schritt kann ein richtiger Schritt sein, meine ich natürlich. Ähm, außerdem kann noch Gabriel von den Corinthians, ähm, der auch viele Spiele äh, gemacht hat in der letzten Saison. Ähm, gerade im zweiten Teil der Saison waren die Corinthians ja wirklich ähm, absolut ähm, ja, einer der Top-Top-Mannschaften. Mit einer besseren Hinrunde wäre da sogar einiges mehr gegangen. Und Gabriel hat da viele, viele Spiele absolviert und ähm, auch überzeugen können. Von daher, das ist auch eine... Ganz, ganz interessante Neuverpflichtung. Ja, dann die drei oder äh, die zwei Flügelspielerpositionen ähm, habe ich eben schon mal erwähnt. Eden Jusson kommt da sicherlich in Frage, wobei er hin und wieder auch ähm, auf die sechs zurückrücken wird, beziehungsweise ist dann immer zu beobachten, dass eben Rodrigo Dorado so den Defens Defens defensiveren Teil, defensiveren Part ähm, der beiden sechs übernimmt und Eden Jusson dann trotzdem auch auf der sechs. Ähm, fast schon eine Achterrolle spielt. Dann ja, für die Außen hat man mit Mauricio ein Top-Talent, der ja letztes Jahr auch immer mehr Einsatzzeiten bekommen hat und das natürlich jetzt auch bestätigen will, da seinen, seinen guten Anschluss, den er da gefunden hat. Caio Vidal und Carlos Palacios, die sind beide 21, Palacios ist Chilene, Caio Vidal, ähm, Brasilianer, die hatte ich letztes Jahr auch schon im... Ähm, im ähm, wie heißt das? in der Vorschau ähm, zur Brasilianischen Liga auch erwähnt, ähm, gerade die beiden haben aber nicht so komplett überzeugen können, wie man es sich hätte wünschen können. Da war Mauricio ihnen doch noch ein paar Schritte voraus, wenn man sich zumindest die Leistungen ansieht. Caio Vidal hat auch ein paar Partien machen können und Carlos Palacios wirkt leider ein bisschen verloren. Der Chilene kam mit hohen Erwartungen aus ähm, Union Española, aber das, was man äh, sich von ihm äh, versprochen hat, ja, hat man, hat er noch nicht so ganz, ganz zeigen können, wurde aber auf jeden Fall fest verpflichtet. Jetzt, er war erst ausgeliehen und jetzt die feste Verpflichtung. Ähm, dass man mit den Außen nicht zufrieden war, zeigen auch zwei Neuverpflichtungen, nämlich einmal David von Fortaleza, ähm, der für fast zwei Millionen Euro kam nach äh, Porto Alegre, also da, ähm, von dem links außen erhofft man sich natürlich einiges an an äh, Offensivdrang mit 26 auch schon ja wesentlich erfahrener als die Jungspunde, den man anscheinend nicht mehr ganz so vertraut. Ähm, dann kam außerdem noch Wanderson von ähm, Krasnodar. Ja, da äh, wissen wir die Situation. Ähm, der ukrainischen und russischen Vereine ist ja so, dass die Spieler die Vereine äh, problemlos verlassen können. Das war, äh, war jetzt auch bei Wanderson ähm, der Fall. Ist ähm, jetzt erstmal ausgeliehen bis zum Ende des Jahres, also wird die ganze Saison ähm, bei Inter spielen. Ist mit einem Marktwert von 8 Millionen Euro direkt mal der teuerste Spieler im ganzen Kader. Also David und Wanderson ähm, zwei ja, Top-Außenspieler, die man da hat holen können. Dazu hat man ja auch noch Kapitän Tyson, darf man auch nicht vergessen, ähm, der aber eben auch wie auch wie David ähm, in der Zentrale äh, auf der 10 spielen kann. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten Plus, dann kam noch ein ganz, ganz alter Hase zurück, nämlich Andres d'Alessandro, der Argentinier, der mit Inter damals die Copa Libertadores gewonnen hat, hat ja Inter verlassen, war dann bei National in Montevideo, wo er wirklich keinen besonderen Mehrwert der Mannschaft bringen konnte. Und jetzt eben der Schritt zurück mit 40 Jahren, nochmal zu Inter, er wird spielerisch, fußballerisch sicherlich keine große Rolle spielen. Aber ich denke, fürs Mannschaftsgefüge mit seiner Erfahrung und er kennt eben auch den Verein natürlich super gut. Ja, kann das, ist es auch eine Verpflichtung, die man erwähnen sollte. Aber wie gesagt, fußballerisch sollte man sich da nicht ganz so viel erwarten. Dann gibt es auch noch eine Position, die sehr problematisch wurde im äh, vergangenen Transferfenster für international, nämlich ähm, ja, der zentrale Stürmer, der Mittelstürmer. Julio Alberto, der letzte Saison 12 Tore geschossen hat, hat ähm, Inter für 25 Millionen Euro Richtung St. Petersburg verlassen. Da gibt es auch jetzt ähm, Gerüchte, dass er St. Petersburg ähm, ja, leihweise vielleicht wieder nach Brasilien verlassen wird. Da ähm, steht aber noch nichts Fest, ähm, Im vergangenen Sommer ist ja auch Thiago Gallardo zu Celta Vigo gewechselt, das heißt da entstand so ein kleines Vakuum in der Sturmzentrale, man hat ähm, Wesley von ähm, Aston Villa bzw. Äh, er war von Villa an Brügge ausgeliehen, die Laie wurde abgebrochen und jetzt wurde er von Villa bis zum Jahresende ähm, ausgeliehen, natürlich ein super, ähm, super Stürmer und das ist äh, genau die Nummer 9, die sie da als Ersatz brauchen. Das ist der ähm, Zielspieler für International für die Mannschaft von Alexander Medina. Und das tut dem äh, Verein sicherlich gut, mit Juli Alberto, mit Wesley zu ersetzen. Aber dahinter wird es sehr, sehr dünn. Also es gibt im Kader kaum jemanden, der dann noch ähm, ja, im Sturm vorne drin spielen kann. Man hat jetzt äh, vor ein paar Tagen Alexandre Alemao von äh, Hawaii äh, verpflichten können. 23-jähriger Stürmer ähm, ist ja als, als Joker vielleicht ganz gut, aber für die erste Elf eigentlich kein, kein Ersatz, keiner, den man da wirklich auch nur im Ansatz irgendwie gleichwertig zu Wesley sehen könnte, aber für die Breite natürlich ganz gut. Zwei etatmäßige Mittelstürmer ist allerdings zu wenig. Mal schauen, ob da noch was passieren wird. Ansonsten ist auch immer die Möglichkeit, mit der falschen Neun eben die, die Tyson spielen kann, die David spielen kann. Ähm, Gibt es natürlich Optionen, aber, ja, für das, was Medina spielen will, und das ist das 4-2-3-1, äh, behaupte ich, ähm, brauchst natürlich eine klare 9, die hast du mit Wesley, aber dahinter eben ein Bisschen zu, zu dünn und ähm, ja, also die, die große Schwachstelle war ja äh, eben die Defensive, nicht unbedingt die Offensive. Das haben sie da gut sich gut ähm, ja, verstärken können. Also da wird es weiterhin gut laufen, denke ich. Aber gerade ähm, das Problem, was ich zu Beginn angesprochen hatte, ähm, im Gegensatz zu den ähm, anderen Top-Vereinen der Liga sehe ich international noch nicht so gefestigt, als dass man ähm, da Ansprüche, als äh, die höher eben als Platz 9 sind, machen könnte. Die haben sie natürlich, sie wollen die Copa Libertadores, das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, es wird dieses Jahr tatsächlich nur für die südamerikaner reichen. Ähm, ja, schauen wir mal, also neuer neue Trainer, ja, bewährtes System, viele neue Spieler. Und ähm, die Schwachstellen noch nicht so ganz ausgemerzt. Natürlich, wie gesagt, mit Fabrizio Bustos, dem Rechtsverteidiger, auch eine tolle ähm, Verpflichtung getätigt. Aber beispielsweise Anfang März gab es dann ähm, schon ja, die erste Schockniederlage gegen und den unterklassigen ähm, Gegner Globo FC. Äh, in der Copa do Brasil in der ersten Runde sind sie mit 2 zu 0 Ausgeschieden, ja. Aber natürlich die Vorsaison bleibt dennoch die Vorsaison. Auch wenn die Staatsmeisterschaft sehr prestigeträchtig ist, ist es eine Vorsaison. Also man, man äh, muss das ein bisschen unterscheiden. Also es ist natürlich sehr wichtig ähm, für die Vereine, aber nichtsdestotrotz wird da immer noch viel probiert. Und ähm, logischerweise, weil natürlich viele men neue Menschen, Spieler, Trainer und so weiter in den Vereinen sind, wird da auch noch viel probiert und dann kann das eine oder andere auch noch nach hinten losgehen. International Platz 9. Auf Platz 8 äh, tippe ich die ja, Überraschungsmannschaft der letzten Saison, Fortaleza. Ähm, die waren in der vergangenen Saison tatsächlich Vierter geworden, das war so definitiv nicht hervorzusehen, ähm, spielen ja auch in der Copa Libertadores dieses Jahr ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass sie in dem Maße ihre Saison ähm, bestätigen können, was sehr, sehr gut ist, dass sie ähm, Juan Pablo Voivoda halten konnten, den Trainer, der auch äh, viele andere Angebote von brasilianischen Vereinen vor allem hatte Er ist äh, meiner Meinung nach der, der Hauptgrund für diesen tollen Erfolg von, äh, von Fortaleza aus der letzten Saison. Man erkennt seine Handschrift im Spiel ganz klar. Das, das System, das äh, 3-5-2, was sie spielen, ähm, haben, hat er ihn ganz klar ähm, ja, eingetrichtert, äh, den Spielern. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass der, dass der Trainer da an Bord äh, bleibt. Ich habe es eben schon angesprochen: David ähm, hat ähm, Portaleza verlassen Richtung Porto Alegre. Dazu hatte man einige Leihspieler, die den Verein wieder verlassen haben. Und ähm, Anderson ähm, von ähm, Corinthians war er ausgeliehen. Der konnte nicht wieder verpflichtet werden, ist jetzt bei Saleritana in der Serie A, allerdings in der Serie A Italiens. Und ähm, das sind schon zwei ja heftige bis mittelheftige ähm, Abgänge, die da kompensiert werden müssen. Also es ist zum einen das Problem, dass das wirklich viele Spieler auch überperformt haben und es fraglich ist, ob sie das wieder bestätigen können und eben ähm, die ein Paar Abgängen, die sie da zu verkraften, haben. Allerdings haben sie auch ja, zwei, drei bemerkenswerte Verpflichtungen tätigen können. Einmal für die rechte Seite, Anthony Landassuri von Independiente del Valle, der tollen Ausbildungsstätte aus Ecuador. Der ist eigentlich für das System von Voivoda Maßgeschneidert für die rechte Seite, für den Schienenspieler. Von daher eigentlich eine ganz gute Verpflichtung. Warum sage ich eigentlich? Weil man hat auf der rechten Seite eben einen der stärksten Spieler des Kaders, der es auch tatsächlich bis in die Mannschaft des Jahres äh, 2021 ähm, der äh, brasilianischen Liga geschafft hat, hat nämlich Iago Pikachu, das ist der Go-To-Guy, äh, mit vielen Vorlagen, mit, ja, der läuft die Linie hoch und runter, so wie man sich das von einem ähm, rechten Schienenspieler wünscht. Ähm, sehr, sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Selbstbewusstsein, einen tollen Distanzschuss, hat sehr, sehr viel gezeigt in der letzten Saison. Und er ist noch so jemand, von dem ich tatsächlich glaube, dass er das auch weiterhin so bestätigen kann, die Leistung aus dem letzten Jahr. Landasuri ja hat dann im System nicht mehr ganz so viele ähm, Plätze, wo er sich wiederfinden kann. Ähm, es besteht die Option, Jago Pikachu noch weiter vorzuziehen ins offensive Mittelfeld. Dann könnte Landersuli die, die Schienenspielerposition rechts übernehmen. Ist dann die Frage, ähm, ob Pikachu, <lacht> ob Pikachu dann ähm, auf dieser offensiven Mittelfeldposition auch so überzeugen kann. Ähm, Theoretisch könnte Landersoli wohl auch in der Dreierkette spielen, ähm, aber ähnlich wie, wie bei Pikachu. Die, die ähm, sorry, es ist so lustig, dass er Pikachu heißt. Ähm, die Schienenspielerposition rechts ähm, ist ist genau das, äh, wofür er ähm, eigentlich gemacht hat. Äh, eigentlich gemacht ist. Im System von von Voivoda. Ein kleiner Sprung ähm, nach vorne. Romarinho konnte man in, immerhin halten. Ähm, der ja, spielt links außen, äh, beziehungsweise dann im System in einer der offensiven Mittelfeldpositionen. Ähm, Und ein zwei bemerkenswerte ähm, Transfers wurden da getätigt, nämlich einmal Renato Kaiser von Copa Sudamericana, Gewinner ähm, Paranaense die ähm, ja, ihn ab gegeben haben für eine Million Euro, ist aber jetzt auch nicht derjenige, der in jedem Spiel irgendwie den Unterschied ähm, machen kann, ist aber äh, auf jeden Fall für den Kader ähm, ein Qualitätsgewinn, keine Frage, aber ähm, ob das dann, ja, für, für das reicht, was man letzte Saison gezeigt hat, ist eher fraglich. Immerhin konnte man auch Silvio Romero von Independiente aus Avechaneda verpflichten, den Argentinier, der ja die klassische Neuen auf jeden Fall ist, Renato Kaiser, dann eben der, der ja eben so die Drecksarbeit hier im Sturm machen wird und Silvio Romero, der dann in der Box auf die Bälle wartet und das. Ja klar, es kann auch erfolgreich sein. Ich, ich glaube nicht, dass es eine schlechte Saison wird für Fortaleza. Den, den achten Platz, auf den ich sie hier setze, wäre ja auch immer noch ein, ein guter, ja, eine gute Saison und auch ein Erfolg irgendwo. Eben wenn man sich die Qualität der anderen Kader ansieht und auch die Finanzkraft der anderen Kader, dann wäre auf jeden Fall ein Platz 8 für Fortaleza ein Erfolg. Ob Platz 7 für Fluminense ein Erfolg wäre oder sein würde, ähm, das ist eher zweifelhaft. Ähm, Trainer Abel Braga hat äh, übernommen im Ende Dezember, Mitte Dezember das Traineramt ähm, beim äh, großen Verein, sagen wir mal einen der großen Vereine von, äh, aus Rio de Janeiro. Und äh, ja, es stehen tatsächlich viele, viele Fragezeichen ähm, in diesem Kader, in diesem, äh, ja, was man von dieser Mannschaft erwarten kann. Ich tue mich da mittlerweile sehr, sehr schwer. In der Staatsmeisterschaft haben sie wirklich herausragend gespielt, unter anderem auch gegen Flamengo gewonnen und die Takaguanabada äh, gewonnen. Also die, das Ligensystem zur Staatsmeisterschaft haben sie schon mal ähm, in der Tasche gehabt. Aber dann eben das Aus in der Copa Libertadores gegen Olympia in der dritten Quali-Runde. Das war schon eine riesen, riesen Überraschung. Also das kann man erwarten. Abel Braga lässt oft im 3-4-2-1 spielen, aber auch schon gesehen im, ähm, von letzter Saison im 4-3-3. Wenn wir uns die ähm, Abwehr anschauen, haben wir natürlich mit Nino, dem 24-jährigen Innenverteidiger, ähm, ja, einen der großen ähm, Talente, die dem Status des Talentes eben langsam nicht mehr gerecht werden, aber auch so weit in ihrer Entwicklung sind, dass man ihnen, ähm, das ist die einschlägige Meinung, ähm, dass man Nino wirklich auch Europa zutrauen kann. Großer Zweikampfstarker, Innenverteidiger, sehr, sehr präsent, sehr robust, sehr gut im Aufbauspiel, ähm, auch schnell genug für einen Innenverteidiger und das ist ein super Gesamtpaket was ähm, auch in den äh, Copa Libertadores-Spielen äh, eben Quali-Spielen zu sehen war. Aber dann gab es für den Olympiaspieler, ähm, also Olympia, ähm, den Olympiasieger äh, der olympischen Sommerspiele des vergangenen Sommers, im Spiel gegen Olympia aus Asunción wiederum, nicht verwirren lassen hier, ähm, gab es die, die rote Karte, äh, eine komplett unnötige rote Karte im Prinzip und... Ähm, von daher ähm, ist, wurde es da dann noch so ein bisschen klar, dass ihm trotzdem auch noch hier und da noch ein bisschen so das, das Gespür für, für richtige Entscheidungsfindung und so weiter ähm, fehlt, aber trotzdem eine, eine absolute Bank. Ähm, da hinten drin für Fluminenzi. Dann hat man zwei Spieler verpflichtet für die linke Seite, linke Abwehrseite, beziehungsweise äh, wenn es dann eben, eben ins äh, 3 4, 2, 1 geht von Abel Braga eben als linker Schienenspieler. Da hat man ähm, Cristiano geholt von Sheriff Tiraspol, der in der Champions League da auch auf sich aufmerksam gemacht hat mit einigen, einigen, Tollen ähm, Torvorlagen war da zwischenzeitlich auf jeden Fall der ähm, Top-Vorlagengeber ähm, der gesamten Champions League. Ich glaube nach drei Spielen oder so. Ähm, ja, hat sich da also so ein bisschen ins Rampenlicht spielen. Können nun also der Schritt im Prinzip zurück nach Brasilien zu. Fluminense ist auf jeden Fall ein toller Gewinn für die Mannschaft. Dazu hat man noch einen weiteren Spieler für die linke Seite geholt: Mario Pineda, der Ecuadorianer 29 von Barcelona, also Guayaquil, wurde ausgeliehen bis zum Ende des Jahres. Ähm, hat den wunderbaren Spitznamen Pitbull ähm, in Anspielung auf seine tolle Körperstatur. Ist so ein bisschen, ja, Sherdan äh, Shakiri-Style, ähm, etwas kleiner, aber umso breiter eben. <lacht> Und auch, ja, ein to toller, toller Spieler, einfach, ähm, der, der aufregend ist. Also, der natürlich auch ähm, da seine, seine Defizite hat, aber ähm, ja, so ein, so ein Spieler, ähm, den man, den man äh, gerne. Ja, von dem man sich entertaint fühlt, sage ich es mal so. Ähm, genauso ist das ja auch bei Neuzugang Felipe Melo der Fall, der ja mit 38 den Schritt von ähm, Copa Libertadores äh, Givener Palmeiras zu Fluminense ging, ähm, ist natürlich auch immer noch, ähm, hat immer noch die Klasse da mitzuhalten auf diesem guten Niveau. Als, als äh, Zweikämpfer, aber trotzdem ist es nach wie vor, oder ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es immer schlimmer wird, dass ihm die Sicherungen nach wie vor immer noch so durchbrennen, ähm, ist da auch immer sehr gestenreich äh, unterwegs nach, äh, weiß ich nicht, gewonnenen Zweikämpfen oder Torerfolgen ähm, sehr provokant auch unterwegs ähm, ja, so, sieht man aber trotzdem ja irgendwie gerne. Macht das Spiel natürlich so ein bisschen feuriger und äh, die ganze hebt die ganze Stimmung in, in die eine oder andere ähm, Richtung. Aber ähm, eigentlich sehe ich da auch ähm, ein paar Spieler, die da ähm, eben den... den Platz im zentral-defensiven Mittelfeld oder zentralen Mittelfeld, je nach Formation, eben, ähm, die da Felipe Melo auf jeden Fall voraus sind. Das ist vor allem äh, Martinelli, 20 Jahre, der zentrale Mittelfeldspieler, der ähm, gegen die Millionarios so, eine, so einen unglaublich tollen Pass ähm, ähm, über ja durch die ganze millionarios Abwehr gespielt hat, seinen ähm, Kollegen Luis Enrique da klasse freigespielt hat und ja auch schon letzte Saison viele Spiele gemacht hat. Ähm, und seine enorme Qualität da jetzt schon ins Spiel, äh, schon letztes Jahr ins Spiel einbringen. Konnte da immer zusammen mit Jago Filippi äh, war. Das ist so eigentlich der, der Leader-Typ von, von Fluminense, also auch äh, im zentralen Mittelfeld. Ähm, wird jetzt spannend sein, wie, wie das aussieht in der, in der Team-Dynamik mit Filippi Melo zusammen, Jago Filippi. Ähm, aber ja, es sind zwei absolut gestandene Profis, die werden schon äh, gut äh, miteinander auskommen, sind aber vom Spiel. Spielertyp, ja, nicht, nicht gleich, auf jeden Fall nicht. Jago Felipe ist auf jeden Fall noch spielstärker ähm, und noch auch ja, den Schritt schneller, logischerweise, mit elf Jahren, die er jünger ist als Felipe Melo und trotzdem ist er 27, muss auch mal dazu gesagt werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass beide gleichzeitig auf dem Platz stehen werden, also es wird, vielleicht notgedrungen ein, zweimal in dieser Saison der Fall sein, aber das wird sicherlich nicht die bevorzugte Variante von Trainer Abel Braga sein. Also Martinelli, Iago Filippi und dann hat man eben noch André, André, Andre Trindaggi, auch 20 Jahre, genauso wie ähm, Martinelli, aber eher doch auch noch, noch so ein bisschen defen, spielt noch eher noch eher defensiveren, Part ähm, als Martinelli oder Iago Filippi. Aber auch da der nächste ähm, junge zentrale Mittelfeldspieler, den Flummi da ähm, in, der, in der Hinterhand hat, hat auch im ähm, Jahr letzte Saison auch schon sein Debüt gegeben, hat in seinem ersten Spiel, äh, Ligaspiel letztes Jahr, auch ähm, damals direkt äh, getroffen gehabt dann ähm, genau das offensive Mittelfeld bzw. die Flügel eben je nach äh, System. Da hat man natürlich Luis Enrique, über den ich schon so viel geredet habe und mich äh, jedes Mal so sehr freue, wenn er spielt. So, da ist jetzt Folgendes passiert. Durch die ähm, Nicht-Qualifikation für die Copa Libertadores sind der Fluminense einige an Millionen von Reais ähm, oder umgerechnet Dollar, Euro, wie auch immer ähm, durch die Lappen natürlich gegangen, mit denen sie aber komplett geplant haben. Also dieses war die Quali für die Libertadores war im Finanzplan drin gewesen und so war man nun gezwungen, Spieler zu verkaufen und es hat jetzt das größte Talent des Vereins Luis Enrique wohl getroffen. Der Präsident hat den Wechsel zu Real Betis Sevilla bestätigt, für umgerechnet knapp 13 Millionen Euro. Aber ich habe noch keine Bestätigung von ähm, Betis gefunden, aber der, der Präsident hat es schon mal bestätigt, also das... Ähm das sieht wirklich danach aus, dass Luis Enrique im Sommer Fluminense verlässt. Und das ist natürlich ein, ein herber Rückschlag. Ähm, auf der einen Seite spielerisch, finanziell ist es dann ähm, im Zweifel sogar vielleicht die Rettung, wenn man eben da so falsch, ähm, anders kann man es nicht sagen, falsch kalkuliert hat. Aber das halbe Jahr wird, und äh, nicht ganz, aber ein paar Monate wird Luis Enrique uns da noch ähm, in Brasilien ähm, 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 ja, Freude bereiten, vor allem auch dann in, eben in der Copa Sudamericana, ähm, wirklich so, so ein toller Spieler. Ich habe wirklich schon oft über ihn geredet, also sowohl technisch dribbelstark und eben auch jetzt immer, immer abschlussstärker. Ähm, überhaupt nicht ähm, eigensinnig, was ja vielen Spielern aus Südamerika gern mal vorgeworfen wird, sehr mannschaftsdienlich ähm, kann trotz eben seiner, seiner tollen Fußballerischen Fähigkeiten kann er auch kämpfen, ähm, ist sich dafür Zweikämpfen nicht zu schade, ähm, kann auch nach hinten arbeiten, sieht man zwar nicht immer, aber er kann es auch und ähm, wirklich ein herausragender Spieler ähm, der Liga meiner Meinung nach. Ähm, dann äh, können wir Luis Enrique also nicht mal als größtes Talent des Vereins, äh, ja bezeichnen, Das wäre ähm, zu langweilig. Da gibt es ähm, Matthäus Martins, 18 Jahre jung. Der hat auch bei der Copinha, über die ich in der ersten Folge dieses Jahres gesprochen habe, also diesem Jugendturnier in Brasilien in Sao Paulo, da hat matthäus Martins auch schon ähm, wirklich gezeigt, dass er der nächste Shootingstar für Fluminense ist ja sein kann es sein wird denn ähm, was was er mitbringt an anlagen ist schon ist schon wirklich auch bemerkenswert hat auch ähm, jetzt ein paar spiele zwar nur einweg äh, wurde zwar nur eingewechselt aber hat auch ein paar spieler in der spieler in der staatsmeisterschaft in der takakunabara Guanabara machen dürfen ist da also schon ähm, integriert auf jeden Fall in die erste Mannschaft, ist übrigens Matthäus Martins, 18 Jahre Außenstürmer, ähm, ist bei der, Spieler, bei der deutschen Spielerberateragentur Rogon ähm, unter Vertrag, das ist ja auch ähm, gar nicht mal so uninteressant, vielleicht dann doch einer mal für Deutschland, das wäre doch mal geil, auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr wird das auf jeden Fall noch nichts mit einem Wechsel, muss ich ja als erstmal in der Mannschaft zurechtfinden, wäre aber eben einer, der den Platz von Luis Enrique dann ab äh, europäischem Sommer, wenn, wenn Enrique dann den Verein verlassen hat, diese Rolle definitiv ähm, einnehmen könnte. Dann noch kurzer Blick auf, den, auf die Sturmzentrale, da hat man äh, William verpflichtet von äh, Palmeiras 35, ähm, ja, auf jeden Fall nur einer für die Bank, meiner Meinung nach. Ähm, für die erste Elf, da hat man drei Spieler, die da besser sind für die Sturmzentrale. Auch Fred gehört dazu noch, ähm, der Kapitän, auch jetzt drei, 38 mittlerweile. Ähm, aber war jetzt zuletzt der Libertadores auch nicht... Ähm, war er nur auf der Bank, beziehungsweise im Rückspiel gegen Olympia, war er sogar nicht im Kader wahrscheinlich dann verletzt, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Hermann Cano, der Argentinier, der kam aus der zweiten Liga, jetzt von Vasco da Gama hoch zu Fluminense und trifft und trifft und trifft. Ähm, er beweist hier wirklich gute Torquoten im ähm, ersten Teil der Saison, in der Saisonvorbereitung sozusagen, ähm, aber eben auch den, den Pflichtspielen in Libertadores und der Staatsmeisterschaft ähm, Sieht alles danach aus, dass er der Stürmer Nummer 1 wird in dieser Saison, was auch ein bisschen schade ist, denn wir erinnern uns, wir haben immer noch John Kennedy da, der mittlerweile 19-jährige Stürmer wird im Mai 20 der letztes Jahr schon einige Spiele machen durfte, unter anderem eben den Doppelpack im großen Fla-Flu-Derby gegen Flamengo. Und auch bei der Copinha durfte er wieder ran, also hat jetzt kaum Pause, hat schon sehr viele Spiele gemacht, aber jetzt ähm, zuletzt eben hat man da Hermann Kano vertraut und äh, mal sehen, wann John Kennedy da endlich auf so einer bisschen größeren Bühne endlich wieder seine Einsatzzeiten bekommt, sei es in der Südamerikaner oder eben der Liga. Er braucht die Einsätze, er muss sie bekommen und... Ähm genau auch immer noch mit, mit, wie gesagt, 19 Jahren dann Top-Talent. Ähm, Top Aber diese Unbeständigkeit eben, die man jetzt auch schon in der Saison ähm, gesehen hat, vor allem eben in der Libertadores, ist so ein bisschen, ja, äh, lässt mich so ein bisschen zweifeln. Ähm, dazu, genau, habe ich fast vergessen, John Arias, der, der Kolumbianer der letzten ähm, europäischen Sommer zu Fluminense äh, kam, hat jetzt eine richtig, richtig starke ähm, Saisonvorbereitung äh, gespielt, jetzt am Wochenende auch auch wieder getroffen und das ist, sieht auch alles echt spielstark aus, aber man darf sich da nicht ähm, gerade in der Staatsmeisterschaft zu sehr verleiten lassen, das hoch zu hypen. Ich muss mich da wirklich zurückhalten, weil es mir eigentlich echt sehr, sehr gut gefällt, aber die Gegner sind eben nun mal Unterklassig und ähm, auch wenn John Alias da jetzt zurzeit richtig auftrumpft, ist es dann nochmal eine, eine ganz andere Geschichte, werden, wenn man dann eben in der Liga gegen äh, die Corinthians spielt, gegen Fortaleza spielt und so weiter. Ähm, das sind andere Kaliber, als ähm, gegen die man jetzt antreten muss. Es ist trotzdem vielversprechend, was da auf dem Platz äh, geschieht. Ich glaube aber nicht, ähm, dass man da ernsthaft äh, Richtung Meisterschaft was machen kann. Das wäre eine Überraschung, die ja nicht unmöglich scheint, aber ähm, für dieses Jahr dann doch... Äh, eher nicht. Fluminenzi auf Platz 7. Ich hoffe aus vielerlei Gründen, dass mir das nicht äh, um die Ohren fliegt, aber auf Platz 6 tippe ich meinen FC Santos, den großen FC ähm, Santos. Das ist natürlich auch äh, mein Herz, Tippt dann natürlich auch FC Santos so weit hoch. Ich hoffe, dass es nicht nach hinten losgeht. Die äh, Vorbereitungssaison, die Staatsmeisterschaft war jetzt eher so ein bisschen durchwachsen, aber der Kader ist ein absoluter Traum ähm, meiner Meinung nach. Dazu hat man jetzt äh, Fabian Bustos Anfang März verpflichtet, den Argentinier der letzte Saison äh, Barcelona aus Guayaquil ins Halbfinale der Copa Libertadores. Ähm, Gehieft hat, also eine richtig starke Trainerverpflichtung meiner Meinung nach, da äh, lohnt es sich auch ein bisschen Geld mal äh, in die Hand zu nehmen. FC Santos ist ja äh, da immer dabei, auch mit, mit dem Präsidenten Rueda die Schuldenbremse immer weiter äh, auch anzusetzen, die meisten die größten Schulden äh, Berge, die, die dazu geführt haben, dass es ja zum Transfer-Bann äh, kam und so weiter, die sind jetzt abgebaut. Ähm, aber natürlich darf man da nicht ähm, wieder denselben Fehler neu machen. Das heißt, Rueda ist da auf jeden Fall einer, der immer schön auf die Bremse ähm, tritt. Kommt nicht bei allen Fans so gut an, ist meiner Meinung nach aber doch der richtige Weg, zumal man eben so viele junge Spieler hat, die man einfach an den Kader ranführen kann muss und sollte und da ist so eine Finanzbremse eigentlich auch so das probate Mittel, um das ähm, voranzutreiben. Ähm, das System, das ähm, Boosters spielen lässt, ist dein äh, 4231 bisher, wie, wie man das so beobachten kann. Ähm, Im Tor äh, haben wir mit äh, Joao Paulo, einen 26-jährigen 26 ähm, Torhüter, der auf jeden Fall zu den äh, Besten der Liga gehört. Auch in der letzten enttäuschenden Saison war er noch einer, der äh, fast durchgehend seine Leistung da abrufen kann und Santos einige ähm, Punkte beschert hat und am Ende auch ein großer Teil, äh, einen großen Anteil da, dazu getragen hat, dass es eben nicht ähm, doch noch vielleicht hätte runtergehen können für den FC Santos. Das war ja ähm, lange zumindest ähm, in Reichweite. In der Verteidigung nach wie vor Kaiki, der 18-Jährige mit, ähm, ja, ich wollte sagen mit Nino. Nino ist aber sechs Jahre älter von Fluminense, Sie ist eigentlich Kaiki das größte Abwehrtalent in ganz Brasilien. Ähm, hat ja letzte Saison auch schon den Großteil der Spiele absolviert, war natürlich eine schwere Saison, dass er sich da so durchgekämpft hat, ist umso beachtlicher, hat ja auch schon angeblich eine Art, ja nicht Vorvertrag, nur Barcelona hat da eine Vorkaufspflicht für Kaiki, also da ist der Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ähm ja, dass er so viel Potenzial, Qualität hat ähm, und, und auch eben mit, mit 18 Jahren auch da hinten drin schon, schon derjenige ist, der das Aufbauspiel äh, übernimmt und auch, ja, so ein bisschen Führungsstärke ihm da auch zugesprochen wird, also ein ganz, ganz riesiges Talent, Kaiki. Ähm, dann äh, dazu gab es jetzt eine, ja, zwei Neuzugänge für die Innenverteidigung, einmal ähm, der Mittlerweile 33-jährige ähm, Maikon, den, den kennen vielleicht ähm, einige noch äh, bei seiner Zeit bei Porto, oder ähm, Galatasaray, der kam jetzt von äh, Cruzeiro, wo er nur zwei Monate unter Vertrag stand, da gab es dann auch wieder ein bisschen Ärger anscheinend. Und jetzt zum FC Santos, der wo er, mit, wo er selber gesagt hat, Maikon, dass er eben seinem Vater diesen riesigen Traum erfüllt, weil er ein riesiger Santos-Anhänger ist, sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Eben Maikon ist 33, jetzt auch nicht wirklich in der Blüte seiner ähm, Karriere, hat auf diesem Niveau vom FC Santos jetzt auch schon irgendwie länger nicht mehr gespielt, war auch noch in Saudi-Arabien und so gewesen. Dazu, wie gesagt, mit Kaiki, ein Riesentalent, das definitiv diese Spielpraxis braucht und bekommen muss. Und ähm, dann zum Kader gehören außerdem noch äh, Luis Filippi, 28, äh, Emiliano Velasquez der, der Uruguayer. Außerdem noch ähm, das, das äh, Talent Robson Reis, das Talent Luca, äh, Lucas Pires, äh, 21 und, und ähm, 20 Jahre jung, Gut Robson Race stand ja auch ähm, bei ein paar europäischen Vereinen da ein bisschen ähm, im Gespräch. Daraus wurde anscheinend jetzt jetzt nichts. Die letzten beiden sind zwar jetzt nicht für die, äh, ja, sind da, würde ich jetzt nicht über Maikons Niveau äh, stellen, aber eben auch junge Spieler, äh, denen man doch eher die Spielpraxis geben sollte, dazu ähm, hat man eben vorher noch einen Innenverteidiger. Äh, verpflichten können, der mir bisher ganz gut äh, gefällt. Eduardo Bauermann von Amerika Mineiro äh, kam schon im ähm, Januar. Der 26-Jährige hat bei Amerika eine wirklich gute Saison äh, gespielt und jetzt eigentlich das äh, Innenverteidiger-Duo Kaiki, Eduardo Bauermann. Das ist das, äh, was ich sehen will. Ähm, zumal sich auch beide ganz, ganz gut ergänzen, ist dann auch eine relativ große ähm, Innenverteidigung und ähm, Deswegen sollte man da Richtung, in diese Richtung eben bauen. Und ja, Maikon natürlich ist dann auch mit seiner Erfahrung, kann dann auch, natürlich auch wichtig sein, will ich, will ich gar nicht so, so schwarz malen, aber in der ersten elf sehe ich ihn nicht. Ähm eben angesprochener Velasquez ist da auf jeden Fall ähm, auch noch über Maikon einzuordnen, meiner Meinung nach. Für die Außenverteidiger hat man natürlich Felipe Jonathan, 24. Das, die linke Abwehrseite, das ist seine. Da gibt es gar kein Vertun. Rechts hat man Auto Junior geholt von Toronto. Den hat man ausgeliehen bis zum Ende der Saison. Den kannte ich auf jeden Fall nicht. Ja, wirkt gerade noch so wie ein bisschen wie die, wie die Schwachstelle rechts hinten. Auch Matson der 30-Jährige, der das letzte Saison da rechts hinten größtenteils gemacht hat, ähm, habe ich auch wirklich letzte Saison eher ungern zugesehen. Hat auch gerade Matze hat auch noch einen guten guten Offensivdrang auf jeden Fall, aber äh, defensiv doch sehr sehr anfällig. Ähm, es gibt noch äh, Gerüchte, dass äh, Fabian Bustos äh, Byron Castillo von Barcelona ähm, mit zum FC Santos nehmen möchte. Da laufen anscheinend Verhandlungen und wenn der kommen würde, das ist Bayern Castillo, Nationalspieler, Ecuadors, einer der besten Rechtsverteidigers äh, des südamerikanischen Vereinsfußballs zurzeit. Das wäre eine unglaublich tolle Kaderergänzung oder ein Qualitätsgewinn für den Kader, besser gesagt. Und äh, ist natürlich dann wieder der finanzielle Aspekt. Aber ja, ich glaube, dass äh, Fabian Bustos da seinen Ex-Schützling auf jeden Fall locken kann. Mal sehen, ob da was draus wird. Das wäre wirklich, äh, ja noch so ein bisschen die, die Ansprüche ein bisschen noch untermauern vom FC Santos, dass man eben ja nicht sicherlich nicht auf die Meisterschaft aus ist, darf man, darf man nicht sein meiner Meinung nach, ähm, aber eben Richtung Libertadores und auch in der Copa Sudamericana, dass man da mal äh, Halbfinale auf jeden Fall kann angepeilt werden. Saison ist aber natürlich noch ähm, lang. Dann, ja, das zentrale Mittelfeld ähm, liest sich ja auch wie eine komplette ähm, Talentschmiede. Ähm, Vinicius Baleiro, der 22-Jährige, der jetzt auch wieder ähm, Einsatzzeiten bekommen hat, eigentlich da eher so dritte, vierte Wahl ist, hat jetzt am Wochenende gegen Aguasanta einen unglaublich tollen Treffer erzielt. Übrigens das Golasso der Woche. Nein. Das war das 1 zu 0. Santos äh, kam da so drei, vier Mal äh, zum Abschluss, der abgeblockt wurde. Und dann hat Vinicius Baleido aus ja nicht ganz 20 Metern ähm, einfach mal mit Gewalt nochmal versucht, dadurch die äh, Verteidigung durchzuschießen. Und das ist ihm richtig gut gelungen. Ein ähm, wirklich heftiger Strahl ins Tor. Ähm, richtig, richtig schön ist aber, wie gesagt, nicht ähm, erste Wahl, da ist auf jeden Fall äh, Vinicius Sanosello, ähm, da Ivonei, ähm, Sanosello ist 21, Ivonei ist 19, ähm, oder Carlos Sanchez, der Uruguayer, wobei der tatsächlich relativ wenige ähm, Einsatzzeiten ähm, bekommen hat, ähm, Camacho, 32, der letztes Jahr von den Corinthians äh, kam und da auch viel, für viel ähm, Stabilität ähm, gesorgt hat, und natürlich Sandri, 19 Jahre Jung, der letztes Jahr fast komplett verletzt war, dann, ja, ich glaube, im November ungefähr kam er dann endlich wieder in den Kader, hat auch seine Spiele gemacht, hat auch direkt gezeigt, was Sache ist, durfte auch bei der Copinha wieder ran für, für seinen Aufbau. War das natürlich auch sehr gut, sehr wichtig. Santos kam ja bis ins Hal äh, bis ins Finale der, der Copinha, wo sie 14-0 gegen Palmeiras verloren haben. Ähm, da war Sandri aber auf jeden Fall auch wieder ein, ähm, ja, natürlich ein Faktor. Also, er hat ja auch schon ähm, Libertadores ähm, gespielt in der Saison, in der Santos ins Finale kam äh, 2020. Und. Ähm, ja, mit, mit 19 Jahren steht er da, wo viele äh, eben erst einige Jahre später stehen, sowohl Richtung Erfahrung als auch eben seiner ähm, Qualität ist da ähm, eigentlich, wenn, wenn er spielt, muss er der Zielspieler sein, beziehungsweise der, ähm, im Aufbauspiel meine ich natürlich, dass, dass ähm, er die Anspielstation ist, das Bindeglied zwischen ähm, Abwehr und und Angriff, der, der da reinweise mit tollen Pässen die, die Ketten, gegnerischen Ketten überspielen kann. Das sind so seine Qualitäten und äh, hoffen wir, dass er fit bleibt und dann eben auch viele Spiele macht. Sandri, 19 Jahre. Dann äh, Gabriel Pirani, über den ich auch schon oft äh, sehr in hohen Tönen gesprochen habe. Der bekommt äh, unter Fabian Bustos bisher nicht ganz so viele Einsätze. Ähm, sitzt immer auf der Bank und wird dann nur ähm, ab und zu mal reingeschmissen. Gut, ist mit 19 Jahren vielleicht jetzt gerade so eine Phase. Ähm, hoffen wir, dass er dann nicht jetzt irgendwie noch auf Teufel komm raus von einem mls club doch noch abgekauft wird. Das gab es ja letztes Jahr da die Gerüchte um ihn. Aber der muss auf jeden Fall im Verein bleiben und braucht auch seine Einsatzzeiten. Ähm, er ist so ein bisschen leidtragender von der Verpflichtung von Ricardo Goulart, der aus China zurückkam, der 30-Jährige auch direkt die Nummer 10 bekommen hat. Ähm, da war ich zwar auch erst so ein bisschen skeptisch, so wie das bei Leo Baptistau der Fall war, der auch aus China kam für ganz, ganz viel Geld und ähm, das Geld einfach überhaupt nicht ähm, wert ist. Aber Ricardo Goulart gefällt mir gut. Was ich bisher gesehen habe, ähm, er ist topfit, er ist ähm, da vorne drin. Mit, mit all seiner Erfahrung weiß er ganz genau, wie er seine, seine Mitspieler einsetzen kann, wird so, so oft gesucht, ähm, ver versteht sich auch auf dem Platz sehr gut. Mit Marcos Leonardo, über, äh, zu wie dem wir gleich ähm, ganz kurz kommen werden. Und ähm, das ist dann doch eine, eine klasse Verpflichtung bisher gewesen. Aber eben schade, dass da äh, Gabriel Pedani der Leidtragende ist. So, und die offensiven Außen, das ist, ähm, das ist so ein bisschen... Viel Qualität und noch mehr Quantität. Nein, umgekehrt. Viel Quantität und noch mehr Qualität. So herum. Ähm, Angelo Gabriel, der 17-Jährige, der jüngste Torschütze der Copa Libertadores aller Zeiten, hat viel Einsätze bekommen. Dann hat man natürlich noch äh, Lukas Braga, der ähm, auch im Finale der Libertadores 2020, beziehungsweise im Januar 2021, ähm, stand da zusammen mit Carlos Giorgi und Soteldo eben in Klasse und Marinho, so dieses äh, Vierer-Sturm-Duo war sozusagen. Vierer-Sturm-Duo, wow, Diese, dieses Vierer-Quartett in der Offensive war. Ähm, dann Markus Guillermi, der ähm, immer noch von international ausgeliehen ist bis zum Sommer, äh, zeigt auch viel. Äh, nach wie vor viele gute, ähm, gute Aktionen hatte zwischendurch so Oktober, November da eine schwierige Zeit unter Fabio Carilli. Ähm, jetzt unter Fabian Bustos bekommt er wieder mehr Chancen. Und dann hat man noch drei ganz junge Spieler, die eben bei der Copinia auf sich haben, aufmerksam machen können. Einmal Juan Seco, äh, William Patacci ähm, und Lucas Barbosa. Und ähm, alle sind eigentlich im Prinzip Außenstürmer. Juan Seco... Ähm, und Lucas Barbosa können auch über die Sturmzentrale kommen, da es aber an Marcos Leonardo kein Vorbeikommen. Äh, ja, und von den drei genannten äh, ja, Shooting-Stars ist Lucas Barbosa der, der wirklich ähm, die meisten Einsätze bekommt und auch schon einige Tore erzielt hat ähm, in, der, in der Staatsmeisterschaft Paulista und der jetzt den Sprung absolut in den Kader geschafft hat, wie es bei Juan Seco aussehen wird, ist noch die andere Frage. William Patachi, der ist auch erst 19 Jahre jung, der ist auf jeden Fall auch einer für, für ein paar Einsätze in, in diesem Jahr, aber ja, mittelfristig gesehen auf jeden Fall für den Kader ganz, ganz fest Eingeplant, aber da hat man eben auch noch, auch noch ein bisschen Zeit, dass man da nichts überstürzen muss, gerade eben, weil man auch so viel ähm, andere Qualität noch in der, in der Offensive hat, die ich eben angesprochen habe. Genau, ähm, Mittelstürmer, ähm Marcos Leonardo, der ja letzte Saison auch schon ähm, seine, seine Tore gemacht hat und jetzt auch in der, in der ähm, Polistau, in der Staatsmeisterschaft ähm, regelmäßig trifft, regelmäßig äh, Vorlagen gibt und die ganz klare Nummer 9 ist, hat auch jetzt mittlerweile die Nummer 9 auf dem Rücken. Das ist ja schon ähm, auf jeden Fall ein Statement vom, vom Verein, hat seinen Vertrag dazu verlängert, ähm, ich glaube bis 24 oder 25, ich bin gerade nicht sicher. Ähm, und von, äh, von daher steht einer, einer unglaublichen Saison von ihm, meinetwegen nichts im Wege. Ähm, ich war eine Zeit lang äh, ein bisschen, habe ich ihn für overhyped ähm, gehalten, ähm, aber das hat er mich dann im letzten Jahr und jetzt zu Beginn des Jahres wirklich eines Besseren belehrt, mit 18 Jahren da so vorne drin zu stehen, gefällt mir und ähm, da lehne ich mich wahrscheinlich ein bisschen weit aus dem Fenster gefällt mir besser als äh, Caio Giorgi sogar aber ähm, ja das muss er natürlich auch erstmal zeigen dass er besser als Caio Giorgi ist ähm, aber das ist, das ist ein Traum für den FC Santos dass man da eben so viele junge Spieler hochziehen kann und dann eben ein Leo Baptistau ähm, <lacht> noch auf der Bank hat ähm, der natürlich auch noch Klasse hat und, und auch hier und da seine Tore jetzt in der Saison erzielt hat. Ähm, aber also es darf kein Vertun geben, Marcos Leonardo muss spielen, ganz klar ähm, die, die Großzahl der Spiele machen. Und Baptistao, ähm, ja, ich meine, du brauchst natürlich auch noch einen zweiten Mann auf der Bank, der, der, der top ist ähm, als, als Mittelstürmer. Aber ob das äh, Tau wert ist ähm, von, von seinem Gehalt, von seinem Alter, von seiner Qualität, ob das alles so passt, ähm, bin ich wirklich sehr, sehr zweifelhaft. Aber Fakt ist natürlich, äh, wenn du Tau dann doch irgendwie loswerst, brauchst du natürlich da einen hochwertigen Ersatz für, für den zweiten Mittelstürmer sozusagen. Ähm, genau, zum Abschluss, äh, Marinho ist ja zu Flamengo gewechselt, der äh, Südamerikas Fußballer des Jahres 2020, den haben sie jetzt nicht mehr, War letzte Saison ja leider auch viel verletzt, ist allgemein viel ausgefallen, kam an die Leistung von 2020 im letzten Jahr leider nicht mehr ganz so ran und ich glaube, der FC Santos kann diesen... Ähm, diesen Abgang auf jeden Fall verkraften mit dem an Qualität, was sie da im, im Kader haben, mit diesen Talenten. Ich bin, bin entzückt, bin sehr optimistisch. Ich habe Angst, wie gesagt, dass ich da ein bisschen zu optimistisch bin, aber der FC Santos wird mindestens auf Platz 6 in dieser Saison landen. Auf Platz 5 könnte dann wieder Red Bull Bragancino landen. Ähm, ja, von Natur aus will ich da gar nicht zu viele Worte ähm, an Red Bull äh, verlieren, weil es einfach mich nicht interessiert und, und äh, langweilig ist. Dennoch natürlich ähm, lasse ich das nicht komplett ignoriert. Ähm, der Twitter-User Pepe hatte mir auch mal ähm, vor ein, zwei Monaten mich darauf hingewiesen, dass es von der Sportschau eine ganz ähm, nette Doku ähm, gibt oder eine Reportage, die geht 15 Minuten. Ähm, und da geht es eben um, um das ähm, Konstrukt Red Bull, Bragancino und ähm, die, ja, diese Ambivalenz der Fans mit diesem Verein, ähm, die sich ihrer Identität ja haben, berauben lassen, aber das irgendwie nicht so ganz ähm, ja, an sich heran lassen, trotzdem Fan von Bragancino sind, aber auch trotzdem das Red Bull-Logo ähm, ja auf der Brust tragen oder sich auch ähm, haben tätowieren lassen tatsächlich, ähm, äh, kurioserweise. Schaut es euch auf jeden Fall ähm, gerne an, wenn ihr mögt. Die Doku trägt den ähm, etwas unrunden Namen ähm, Red Bull baut sich globales Netzwerk an jungen Fußballern auf. So heißt die Doku, so findet man sie von der Sportschau von Sport ähm, Inside, Inside auf jeden Fall sehenswert. Ähm, genau, ich tippe sie auf äh, Platz 5, äh, wie auch schon letzte Saison ist das natürlich die, die Offensive, das typische Red Bull Spiel irgendwie, ähm, was sich ja überall weltweit so ähm, nach, nach dieser einen ähm, Philosophie sozusagen äh, auf die Mannschaften, auf die Jugendmannschaften und so weiter überträgt. Man ähm, war letzte Saison die fünftstärkste, quatsch, die viertstärkste Offensive. Ähm, defensiv war es nicht ganz so ähm, gefestigt wie, wie äh, im Umkehrschluss die, die Offensive. Ähm, man hat jetzt äh, José Hurtado geholt, den ähm, jungen Rechtsverteidiger 20 Jahre von Independiente del Valle. Die haben ja wirklich mittlerweile in gefühlt jedem Verein ähm, die, dieses Kontinents und jedem zweiten Verein Europas äh, einen Spieler untergebracht. Ähm, genau, und ähm, dazu natürlich ähm, Arthur, der der ähm, Rechtsaußen, der vor einem Jahr von Palmeiras für, für viel Geld zu Red Bull kam vor zwei Jahren, entschuldigt. Und ja, der, der Star des Teams ist der beste Spieler. Letzte Saison sowohl in der Südamerikaner als auch in der Liga wirklich oft gescored, sehr, sehr flinker Spieler, dribbelstarker Spieler und war ja auch beim FC Barcelona im Gespräch, war bei RB Leipzig im Gespräch. Und ist sicherlich der, der jetzt eben nach ähm, Claudinho, der ja im Sommer zu Zenit St. Petersburg gewechselt ist. Dann äh, ja der nächste Spieler, der der ähm, Red bull Bragantino ja, Zeitnah, ich tippe mal auf, auf Sommer, europäischer Sommer. Ich denke, dass, ähm, das wird es dann für ihn sein. In Brasilien ähm, hat er auf jeden Fall die Qualität. ist dann ja immer die Frage, wie, wie sich ähm, Spieler, die bei Red Bull ausgebildet wurden, groß wurden oder zu Stars wurden, ähm, wie sie sich dann bei an, äh, anderen Vereinen ähm, ja, durchsetzen können, auch weiterentwickeln können. Da haben ja einige Spieler tatsächlich auch äh, Probleme, aber ähm, Arthur ist mit so viel Talent ähm, ausgestattet, dass er da sicherlich in, in jeder ähm, europäischen Top-Mannschaft, vielleicht noch nicht in den Top-Top-Mannschaften, aber ähm, ja, Top 10 bis 20 kann er da sicherlich ähm, um Stammplatz mitspielen, mittelfristig. Ähm, genau, ähm, neben äh, José Hurtado gibt es auch noch Jan Hurtado, der ähm, vor anderthalb Jahren von den Boca Juniors ausgeliehen wurde. Ich glaube, sie haben auch eine, eine Kaufoption dabei. Der Stürmer war jetzt noch nicht so äh, in den anderthalb Jahren, äh, hat natürlich hier und da gespielt, hier und da getroffen, aber so ähm, das, äh, das, was man von ihm erwartet hat, hat er noch nicht gezeigt. Ähm, der Venezuelaner ähm, ist, ist jetzt die Frage, ob er jetzt das halbe Jahr dann doch nochmal den, äh, den Entwicklungsschritt Schritt macht. Ist insgesamt doch äh, auf jeden Fall eher enttäuschend verlaufen, dieses Geschäft von Jan Hurtado äh, bei Red Bull Bragantino. Auf Platz 4 sehe ich die Corinthians aus Sao Paulo, die ja auch letztes Jahr wirklich ein, ein, eine wilde Saison hinter sich haben mit vielen Hochs und Tiefs und ähm, einem Trainer, ähm, Silvino, Silvinho, der die Mannschaft eigentlich in der zweiten Hälfte des Jahres ganz gut entwickelt hat, nun aber eben nicht mehr der Trainer ist. Ähm, auch die Corinthians haben einen portugiesischen Trainer verpflichtet, nämlich Vitor Pereira. Der kam ja, Ende Februar zum Verein, als Silvinho entlassen wurde. Grund der Entlassung war die ähm, ja, fehlende Weiterentwicklung laut des... Ähm, des Vorstandes und eben äh, bittere Niederlagen in der Staatsmeisterschaft, in der Campeonato Paulista. Ähm, so hat man äh, also jetzt einen, auch einen portugiesischen ähm, Trainer da, der ähm, ja in den letzten Spielen auch wieder das äh, 4231, das Geliebte in Brasilien hat spielen lassen, nachdem die Corinthians letzte Saison ja auch viel über ähm, 4 3, 3 äh, kam, was mir immer eigentlich ganz gut gefallen hat. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe in dieser Saison noch kein Live-Spiel von den Corinthians äh, gesehen. Ähm, deswegen ist es auch für mich noch so ein bisschen eine Wundertüte und klar, mit einem, mit einem neuen Trainer und so weiter... Ähm, ist es ja auch immer so eine so eine Sache. Ähm, ja, Vito Pereira fast vergessen, für, für die Leute, die, die sagen, hä, den, den Namen, den kenne ich doch. Genau, das war der College, der bei 1860 München eine Zeit lang unter Vertrag war, zuvor bei Porto. Und ähm, ja, da auf jeden Fall groß. Ähm, möchte ich hier keine, keine um, Kraftausdrücke verwenden, der da groß um, in die, ins Klo gegriffen hat. So kann man es vielleicht sagen. Und jetzt zuletzt bei äh, Fenner war. Und da auch ja 25 Spielen, Punkteschnitt von 1,6. Das ist für fenner Verhältnisse wahrscheinlich auch zu wenig. Von daher äh, weiß ich gar nicht, ob man in Istanbul froh war, ihn dann irgendwie loszuwerden. Auf jeden Fall jetzt bei den Corinthians, ähm, die sich auch sehr gut verstärkt haben und vor allem viel Wert auf Qualität gelegt haben und weniger auf Quantität. So ist es ja auch ähm, durch, durch zahlreiche ähm, Leihgeschäfte, die eben in der ganzen Liga so rumtoben, ist es ja auch immer so eine Sache, ähm, wo man sich schnell verkalkulieren kann, kann, wenn man eben dann auf einmal fünf Leute ausleiht und dann ein halbes Jahr sind drei weg und dann leitet man wieder zwei und dann ist die ganze Kaderstruktur, wirkt dann immer so ein bisschen chaotisch, das Team kann sich nicht finden. Dem ist sind die Corinthians auf jeden Fall so ein bisschen entgegengegangen, im Tor nach wie vor Casio, mit dem die Corinthians die Copa Libertadores damals gewonnen haben und auch den Weltpokal gegen FC Chelsea. Das, das ist die Bank, auch wenn er wirklich immer wieder Patzer drin hat. Ähm die die Corinthians auch Punkte kosten werden in diesem Jahr, da bin ich sicher. Ähm, nichtsdestotrotz ist er natürlich mit seiner Erfahrung und eben als Kapitän, als absolute Identifikationsfigur ähm, dennoch natürlich wichtig, vor allem, äh, ja muss man sagen, vor allem äh, über das Sportliche hinaus. Dann hat man Robson Bamboo von OGC Nizza verpflichten können, beziehungsweise ausleihen können bis zum Jahresende das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ähm, Robson Bambu hat ja einen, eigentlich einen ganz guten Start bei, bei Nizza in der Zeit, wo die ganze Mannschaft so ein bisschen äh, ja, auseinandergefallen ist, sportlich gesehen. War er da trotzdem noch damals diese, diese Konstante, aber dann in letzter Zeit kam keine Einsätze mehr dazu und jetzt der neue, neue Anlauf äh, wieder in Brasilien wieder zurück. Ähm, war aber ausgebildet worden beim ähm, FC Santos und ähm, hat dann bei Atletico Paranaense gespielt, bevor er 2020 äh, nach Nizza ging. Und ähm, ja, jetzt muss seiner Karriere natürlich wieder so ein bisschen Antrieb gegeben werden und ich traue ihm das zu. Ich habe ihn öfter spielen sehen, äh, wie gesagt zu seiner Zeit bei Nizza vor allem tatsächlich, ähm, wo wo man gesehen hat, dass er viel Potenzial hat, ist jetzt 24, also immer noch jung. Und ähm, ich denke, er wird die Chance auf jeden Fall ähm, da nutzen bei den, bei den Corinthians. Ich hoffe es zumindest. Natürlich rechts immer noch Fagner, der Ex-Wolfsburger. Ähm, ja, ist auch von der, von der Qualität für die brasilianische Liga auf jeden Fall immer noch ein, ein guter Spieler. Kein, kein herausragender, aber ein, ein solider, solider Spieler. Äh, neben Bambu wird dann wahrscheinlich Jill weiterhin äh, verteidigen, der 34-Jährige oder eben Jean Vitor, der 23-Jährige. Also da hat man schon einiges an, an, an überdurchschnittlicher Qualität. Ähm, im Sinne von überdurchschnittlich in Bezug auf die brasilianische Liga. Dann das zentrale Mittelfeld, ja eigentlich auch schon so oder so das Prunkstück gewesen, eben mit Spielern wie Renato Augusto, Giuliano, Joni, Duqueiros. Das sind Spieler, die schon letzte Saison da wirklich eine, eine gute Rolle gespielt haben. Luan, immer noch eine der, der ja, wenn man so seine Karriere ansieht, ähm, eine der größten Enttäuschungen ähm, überhaupt. Also ähm, er hat ja seine große Zeit bei, ähm, bei Remio gehabt, wo er die Copa Libertadores gewonnen hat. Luan ist jetzt mittlerweile 28 und was man sich damals ausgemalt hat oder ich mir zumindest ausgemalt habe, wo, wo es hingehen können wird und ähm, wo er jetzt nun mal steht. Da liegen Welten dazwischen, das ist, das ist wirklich schade. Ähm, war ja auch damals in seiner Zeit bei Gremien sogar Nationalspieler, hat er zweimal für die Sau gespielt. Also da war einiges geebnet für eine krasse Karriere, die er eben ja nicht zur Vollendung jetzt geführt hat. Und deswegen ist man da bei den Corinthians auch nicht glücklich natürlich mit ihm, weil er nicht die Leistung bringt und man, man kriegt ihn nicht verkauft, weil er so unglaublich teuer ist. Sein Gehalt, was er bezieht, ist so unglaublich hoch, dass ähm, niemand ihn haben will. Und ähm, ja, das, ich sehe da aber wenig Hoffnung, dass es bei den Corinthians noch besser wird. Wirklich ein tragischer Fall. Ähm, wen die Corinthians aber verpflichtet haben und das ist der absolute Königstransfer, einer der Königstransfers. Überhaupt äh, in, in diesem vergangenen europäischen Winter ähm, für, für die brasilianischen Vereine ist die Verpflichtung von Paulinho, dem ähm, Ex-Barca-Spieler, Ex-Tottenham-Spieler, ähm, der jetzt eben neben Renato Augusto und Giuliano der nächste ähm, Ü30 Ex-Europa-Legionär ist ähm, und auch noch ähm, so, so viel Klasse hat, das hat man äh, schon sehen können, spielt ähm, hat jetzt in den letzten ähm, Spielen eher eine, sogar eine offensivere Rolle gespielt. Also auf der 10. Ähm, Augusto und Duqueiros waren da die Sechser beispielsweise beim vergangenen Spiel, beim, äh, beim Derby gegen äh, Palmeiras, genau. Das war das. Ähm, da spielte Paulini auf der 10, Renato Augusto und Duqueiros auf äh, der 6. Auf jeden Fall viele Optionen für die Corinthians da in der äh, Mittelfeldzentrale. Da werden sie schalten und walten können gegen einige Gegner, die das da ganz, ganz schwer haben werden. Dann hat man natürlich noch William, den man vom FC Arsenal geholt hat, vergangenen August. Dann Gustavo Mosquito, den 24-jährigen Arzon, 21. Das sind auch Außenspieler, die definitiv Dampf machen können. Gerade Gustavo Mosquito ist so jemand, der wirklich noch meiner Meinung nach so ein bisschen unterschätzt wird, hat wirklich ganz großartige ähm, Fähigkeiten, gerade im, im 1 zu 1. Ähm und trifft auch so ähm, ähm, augenscheinlich viele richtig gute Entscheidungen ähm, in Bezug auf, dass er dann doch nochmal lieber ähm, den, den, äh, den Schritt nochmal zurückgeht, den, äh, den Pass nochmal zurückspielt und nicht, nicht so blind ähm, nach, nach vorne läuft, wie man das bei einigen Spielern ähm, in der Liga oft sieht. Und ähm, ja, von daher, ja, wie gesagt, mit 24 ähm, immer noch ein junger Kell. Aber trotzdem muss er, muss er das mal ein bisschen konstanter zeigen, dass, dass, dass alle das in ihm sehen, was ich in ihm sehe, sozusagen. Ähm, ja, bin, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, dann Roger Guedes ist natürlich auch noch im Kader der 25-Jährige kam, auch im, im äh, August aus China zurück und hat letzte Saison äh, dem, dem Team einen riesigen äh, Schub gegeben auf dem Platz, wenn er gespielt habt, bringt sehr, sehr viel mit, sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel Willen, krassen Abschluss, also sowohl aus der Distanz als auch im 1 gegen 1. Sehr selbstbewusst tritt er auf. Jorge Aguil einer der besten Spieler von, von den Corinthians auf jeden Fall. ist so ein bisschen die Frage, ob er auch über Außen kommen wird oder nach wie nach wie vor über über die Sturmzentrale. Da hat man ja mit Jo auch noch einen Altbekannten, den, den sicherlich viele noch kennen, aber der auch nicht mehr ähm, in der Verfassung ist, in der er mal war. Und man hat äh, Junior Moraus äh, verpflichtet, der ähm, ukrainische Nationalspieler, über den ich auch letzte Woche ein bisschen geredet habe, bei seiner Flucht aus der Ukraine. Er ähm, hat jetzt einen neuen Verein gefunden, nämlich die äh, corinthians und da ist die Qualität im Gegensatz zu Joe auf jeden Fall noch, äh, noch höher einzustufen, meiner Meinung nach. Es gibt dann neue Optionen, dass äh, Guedes eben doch auf die Außen kann. Ähm, zum Beispiel Guedes links, William rechts und Juno Morales dann in der Sturm. Zentrale ist halt aber auch so ein bisschen, ähm, was man in der Kaderstruktur bei den Corinthians jetzt eben sieht. Äh, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, William Joe... Junior Morales, das sind alles Ü30-Spieler, alle Ü32, 33 außer Giuliano, der ist noch 31, der Jungspund. Ähm, das ist natürlich dann eher auf einen, einen kurzfristigen ähm, Erfolg ausgelegt, der jetzt bitte dann noch kommen soll. Die, das Ziel ähm, ist auf jeden Fall die Meisterschaft für die Corinthians, da, das haben sie auch so schon letztes Jahr deutlich formuliert, da kann man jetzt schlecht noch zurückrudern, obwohl ich mir sicher bin, dass sie das dann doch in der, im Laufe der Saison irgendwie äh, kommunizieren werden, dass der, die Meisterschaft vielleicht dann doch gar nicht so wichtig ist, wenn sie merken, dass sie es nicht schaffen. Ähm, man hat auch einige Spieler abgegeben. Ederson ist zu Salaritana gewechselt, beziehungsweise war Ederson ja letzte Saison bei Fortaleza im, äh, im Kader. Die natürlich auch, äh, oder, also hat er gespielt, war einer der wichtigsten äh, Männer bei Fortaleza. Ähm, ich glaube, die Corinthians hätten ihn sogar auch zurückgeholt, ähm, hätten ihn nicht nochmal an Fortaleza abgegeben, aber das Angebot von Salaritana, 6,5 Millionen Euro umgerechnet, das haben sie nicht abgelehnt. Ähm, Wäre aber halt auch jemand, der eben diese, diese etwas ja, alte Kaderstruktur durchbrechen hätte können mit, mit seinen 22 Jahren, ähm, hätte er Corinthians, den Corinthians auf jeden Fall auch ja weiterhelfen können. Ähm, aber da hat man lieber das Geld genommen, ähm, kann man natürlich auch verstehen aus dem aus, ähm, den finanziellen Aspekten. Aber ja, mit Duqueiros und Horny hat man immerhin noch zwei, äh, ebenfalls 22-Jährige. wie man ebenfalls abgegeben hat, das war jetzt sogar ganz frisch in dieser Woche, äh, Gabriel Pereira ist ähm, zu New York City ähm, gewechselt, zum City Club in die MLS. Äh, 20, äh, 20 Jahre war der Shootingstar der Corinthians in der letzten äh, Saison, der seinen Durchbruch feiern konnte. Und auch sowas Richtung ähm, ja, Lichtblick war, dem, man, äh, dem die Fans wirklich sehr, sehr zu, äh, groß zugejubelt haben. Ähm, hat jetzt schon die Corinthians verlassen mit 20 Jahren nach einer äh, guten Saison. 3,5 Millionen Euro da die Ablöse laut Transfermarkt.de. Und ja, also auch wieder ein Beispiel dafür, dass man äh, bei den Corinthians eher auf den schnellen Erfolg aus ist. Und, und diese Kaderstruktur doch ein bisschen durcheinander wirkt, etwas überaltert, aber immer noch mit viel, viel Qualität. Von daher ist Platz 4 für die Corinthians definitiv drin. So, die Platzierungsgeschichten, die ich hier so schön vergebe, sind natürlich... Mega, mega schwer, so vorauszusehen, was noch viel schwerer ist, die ersten drei Plätze. Da hatten wir natürlich die ähm, drei üblichen äh, Verdächtigen. Und ähm, für die kommende Saison 2022 habe ich Atletico Mineiro, den amtierenden Meister, auf Rang 3 geteilt. Tippt. Was mir ja schon so grundsätzlich ähm, schon letztes Jahr bei Atletico ähm, gefehlt hat, ist tatsächlich die, die Kaderbreite, die ähm, nicht so vorhanden ist wie jetzt bei den großen anderen ähm, Konkurrenten, aktuellen Konkurrenten Palmeiras und Flamengo, war aber nicht schlimm, sie haben trotzdem souverän die Meisterschaft geholt, ohne da wirklich komplett ähm, alle Spieler irgendwie äh, zu verheizen, einzusetzen. Es war der, der, der Kern von 14, 15 Spielern tatsächlich, der diese 38 ähm, Spiele da bestritten hat und dann äh, parallel noch bis ins Halbfinale der Copa Libertadores kam. Ähm, diese Saison wird das natürlich ähm, ein bisschen schwerer. Die anderen Mannschaften äh, kennen Atletico Mineiro jetzt ein bisschen besser. Und natürlich Kuka ist nicht mehr Trainer von Atletico Mineiro. Es hat ähm, der Argentiner Antonio Mohamed äh, übernommen, der seine größten Erfolge in Mexiko gefeiert hat. Zuletzt bei Monterrey, auch bei ähm, Amerika war er unter Vertrag. In Argentinien war er bei Huracan, Independiente Colón. Und sogar für ein kurzes Gastspiel von 13 Spielen bei Celta Vigo. Ähm, hat jetzt ähm, die äh, Supercopa do Brasil ja schon gewonnen, gegen Flamengo im Elfmeterschießen. Ähm, und auch in der Staatsmeisterschaft, in der ähm, Campeonato Mineiro, liegt man ganz klar auf Platz 1. Wobei man da natürlich sagen muss, dass die Konkurrenz da ähm, nicht sehr groß ist. Ähm, América Mineiro, der einzige andere Vereine aus der ersten Liga und ja, Cruzeiro aus ähm, Belo Horizonte ist auch ja schon jetzt einige Jahre in der zweiten Liga und natürlich nicht mehr die Konkurrenz für Atletico ähm, Mineiro. Deswegen, das ist immer diese Sache, dass man sich eben von dieser Staatsmeisterschaft nicht zu sehr ähm, beeindrucken lassen darf. Beispielsweise hat ja auch letztes Jahr ähm, der FC Sao Paulo mit Hernan Crespo nach äh, ich glaube fast 20 Jahren oder 15 Jahren oder sowas ähm, endlich wieder die Paulistau ähm, gewonnen, die Staatsmeisterschaft von Sao Paulo, ähm, nur um dann in der Meisterschaft wirklich ähm, eine Grotte wirklich zusammen zu kicken. Anders kann man das leider nicht sagen. Ähm, das war wirklich nicht schön. Äh, FC Sao Paulo kommt ja auch hier in diesem ähm, Ausblick gar nicht vor, weil ich da kaum Entwicklung auch jetzt ähm, sehe. Und ähm, ich ihnen auch nicht die ähm, ersten neun äh, Plätze zutraue. Das ist aber ein anderes Thema. Schauen wir uns ähm, den, den Kader an. Was ist da passiert? Welche ähm, alten, bewährten Kräfte sind natürlich weiter da? Allen voran Torwart Everson, 31, ist auch jetzt für die ähm, kommende WM-Qualifikation äh, für die Celesau nominiert. Worden, der 31-Jährige und das auch völlig zurecht. Ein riesen, riesen ähm, Rückhalt, äh, ja zusammen mit Verberton von Palmeiras, ganz klar der, der beste Torhüter ähm, ja, des, des, des vergangenen Jahres und eben auch aktuell ähm, in, in der brasilianischen Liga. Dann hat man Junior Alonso, dem Paraguayer, an Krasnodar abgegeben, nur um ihn dann eben äh, vor ein paar Wochen äh, wieder aus Krasnodar zurückzuholen eben aufgrund des Angriffskrieges der, ähm, von Russland in der Ukraine da sind ja auch dann die Verträge der ausländischen Spieler ähm, ausgesetzt beziehungsweise kann man diese Option ziehen und somit ist Junior Lanzo der ähm, Nationalspieler Paraguays auch wieder im äh, Kader von atletico Mineiro was natürlich ne, ein Riesengewinn ist er wird sich nahezu nahtlos ähm, einfinden können auch wenn es einen neuen Trainer gibt und ähm, aber das, das, das System auch ein bisschen abgeändert wurde vom ähm, klassischen 4231, was Kuka eigentlich von, vom 01.01. bis zum 31.12.2021 so gespielt hat, ähm, hat äh, Antonio Mohamed jetzt teilweise auch zu einem äh, 4 3, 3 umgemünzt, was für die Viererkette dann ja natürlich auch einen Unterschied macht. Aber ähm, für einen Spieler wie, wie Junior Alonso, ähm, ja der wird sich dann natürlich schnell einfinden können, zumal er auch alle seine Mitspieler natürlich gut kennt. Einen kennt er aber noch nicht, ähm, der wurde nämlich als Ersatz für ihn geholt. Natürlich ähm, der großartige Diego Godin, der Uruguayer, ähm, genau, war der Ersatz für Junior Alonso, ähm, und ähm, hat, hat auch schon viele Spiele jetzt ähm, gemacht in der Saisonvorbereitung, respektive ähm, Staatsmeisterschaft. Äh, und jetzt kommt eben so viel Qualität nochmal in die Innenverteidigung. Dazu ist dann natürlich die Frage, wie die Innenverteidigung dann aussehen wird. Man hat natürlich noch Reva, den, ähm, den Kapitän. Dann hat man äh, Igor Abello, der, der auch viel gespielt hat. Nathan hat man... Ähm, finde ich mal gespannt, wie die Innenverteidigung dann ähm, aussehen wird, zumal sie ja umso wichtiger eben äh, eben ist für für die für die Meisterschaft am Ende. Atletico Mineiro hatte in der Vergangenen so die die beste defensive 34 gegen in 38 Spielen. Das hat keiner ähm, so gut geschafft. Von daher äh, ist es klar, dass äh, im Zweifel die gute Verteidigung da die Meisterschaft gewinnen kann? Links natürlich der großartige Jermi Arana, ähm, den ich auch gern in den Himmel hoch jauchze und das äh, völlig zu Recht, eine, ein unglaubliches Jahr 2021 gespielt. Jetzt auch schon wieder ähm, mit richtig, richtig guten Spielen in diesem Jahr und natürlich dann endlich die, die Nominierung auch wieder. Wieder für die Cele für die Sau. War ja auch schon mal letztes Jahr, ich glaube Oktober oder September, ich glaube im Oktober, war ja auch schon mal nominiert gewesen. Dann im November auf jeden Fall wieder nicht mehr. Und jetzt jetzt ist er wieder dabei und der, der gehört da absolut hin. In, die, in diese Mannschaft, auch, auch mit Blick auf seine, seine Konkurrenz, den er da ähm, einem Alexandro von, von Juve oder so, steht er da wirklich in nichts nach, meiner Meinung nach. Das ist, ähm, was, was Guillermo Adana spielt, ist, ist genau das, was einen modernen Linksverteidiger einfach ähm, ausmacht mit so viel Offensivdrang und, und trotzdem den, ähm, ja, dem richtigen Biss, den richtigen Willen, dem richtigen den richtigen Aktionen im Zweikampfverhalten, in der Defensive. Das ist, das ist einfach nur geil, was der Junge da macht. Deswegen mal sehen, wie lange er dann auch noch bei Atletico Minero bleibt. Jetzt auf jeden Fall erstmal ähm bis zum Sommer sowieso wahrscheinlich, denke ich auch, dass er die Saison da weiterspielt. Atletico Mineiro hat ja nach, dem, ähm, nach der Meisterschaft jetzt eben auch, denke ich mal, die Copa Libertadores eben ähm, im Blick. Äh, rechts hat man äh, unter anderem, ja, hat man die, die zwei Generationen, nämlich man hat, äh, Mariano, der 35-Jährige, äh, der auch einen großen Teil des, der Meisterschaftssaison gespielt hat. Hat, der, der Mann, der früher bei Sevilla und Galla war und auch Bordeaux, ähm, ja, ist, ist etatmäßig wahrscheinlich immer noch der, der Rechtsverteidiger. Perspektivisch gesehen muss man langsam Guga, den 23-Jährigen, der ja auch noch relativ hohes Standing ähm, bei den Fans gerade hat als, als oder auch in den Medien als tolles Talent angesehen wird, ähm, muss jetzt wirklich mal zusehen, dass er da an Mariano vorbei ähm, kommt, wenn er denn wirklich die Qualität besitzt, die ihm da zugesprochen wird. Also das ist tatsächlich ähm, ganz, ganz spannend, äh, die, die Defensive von Atletico Minedo, wer sich da wie durchsetzen ähm, wird und wie Antonio Mohamed am Ende aufstellen wird. Das ähm, Mittelfeld, ich habe es eben schon ähm, kurz Kurz angedeutet, hat Antonio Mohamed im, äh, in einem Dreiermittelfeld mittelfeld äh, draus gemacht. Also von dem äh, 4-2-3-1 zum 4-3-3-1-6er, 2-8er. Ähm, hat da zuletzt eben mit äh, Zaracho und Otavio, der von äh, Bordeaux kam, ja, ähm, da eben die 2-8er die ähm, gestellt. Und ähm, auf der 6 hat der Kalebi, ähm, ja, öfter jetzt Spielzeit gegeben. 21 Jahre jung, hat letzte Saison kaum Einsätze verbuchen können, kam von Sao Paulo im Sommer, aber ähm, ja, konnte noch nicht so zeigen, warum er überhaupt geholt wurde, sozusagen, aber konnte immerhin am letzten Spieltag gegen Gremio da, hat auf einmal zwei Vorlagen beisteuern können bei seinen Einsätzen und jetzt auch in der Vorbereitung mehr Einsatzzeit, also ähm, kann sein, dass sich da jemand Neues eben ähm, reinschiebt in die erste Elf. Allerdings hat man ja natürlich auch immer noch Nacho Fernandes, ähm, den, ähm, ja, an denen sich das System dann auch eben wieder äh, zum 4-2-3-1 ganz schnell äh, zurückformen kann. Natürlich, wenn er auf dem ähm, Platz ist, dann ist er natürlich der Fixpunkt in der Offensive. Ähm, und ja, Ma Matthias äh, Zaracho ähm, noch ganz kurz zu ihm, das ist natürlich auch klasse, was er für eine Entwicklung jetzt dann doch noch um, genommen hat bei äh, Atletico, nachdem das ja nach seinem Wechsel von Racing ähm, da also schon gehakt hat und nicht er sich zunächst nicht so recht ähm, ja, ins, ins System an den Fußball und so weiter äh, gewöhnen konnte. Aber ja, im letzten Jahr ähm, hat sich dann doch seine Klasse zum Glück ähm, durchgeführt. Gesetzt. Und das wird auch dieses Jahr, da bin ich mir absolut sicher, weitergehen. Wäre auch mal ganz interessant in, in Hinblick auf die Albi Celeste, ob er da ja, mal eine Chance bekommt. Er hatte ein Länderspiel gemacht, das war allerdings 2019 im März, also auch schon eine ganze Ecke her. Oh mein Gott, drei Jahre her ist es ja, wenn man drüber nachdenkt. Das ist unglaublich. Matthias Saraccio hätte auch mal wieder eine Berufung verdient, würde ich jetzt einfach mal hier reinwerfen. Natürlich ist die Konkurrenz riesig in der Albiceleste Celeste gerade und man hat natürlich diesen Kern durch den Copa America-Gewinn da auch ähm, zusammen. Aber ja, gerade noch mal, wenn man in den nächsten Spielen da noch mal was ausprobieren will, hätte es mich gerade für den März gefreut, ihm da mal eine Chance zu geben. Wer weiß, vielleicht dann noch mal bei den ähm, Testspielen im Sommer. Dann schauen wir uns ganz äh, kurz noch den Angriff von Atletico Mineiro an. Da ist auch ein bisschen was äh, passiert. Ademir kam ja von äh, America Mineiro und ähm, hat sich schon auch sehr, sehr gut eingefunden. Der kleine Dribbelkünstler, wie, wie man ihn ja eigentlich ganz, ganz gerne bezeichnen kann, hat letztes äh, Jahr 13 Tore für America Mineiro äh, geschossen. Hat Amerika da in die äh, Copa Libertadores geschossen. Ähm, den Aufsteiger im letzten Jahr und jetzt eben der Schritt zum Meister in die Copa Libertadores. Ist zwar 27, also wirklich kein, kein Talent mehr, aber in seiner Entwicklung, die ist nicht so linear verlaufen, wie wir uns das in unserem Kopf dann auch immer so vorstellen, sondern seine Entwicklung hat sich in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren, muss man eigentlich sagen, nochmal, ja, so, so in, in, zum Positiven hingerichtet, dass es, ähm, glaube ich, nur die wenigsten ihm vor zwei Jahren ähm, diesen Schritt zu Atletico Menendo noch hätten zutrauen können. Ich hoffe auch, dass er sich da den Stammplatz, ähm, ja, erobern ähm, kann. Die Konkurrenz ist natürlich äh, nicht, nicht gerade ähm, leicht. Äh, natürlich gibt es ähm, Jefferson Savarino, den äh, Venezuelaner äh, Keno, den, den Brasilianer äh, Eduardo Vargas, der Chilene, Ex-Hoffenheimer, der auch äh, über Außen kommen kann, aber auch äh, vor allem in der Sturmspitze. Selbes geht für äh, Eduardo Sascha, 30 Jahre jung und und ähm, an wem natürlich kein Vorbeikommen ist, ist nach wie vor Hulki, der 35-Jährige, der Spieler des vergangenen Jahres, hat da sämtliche ähm, Preise abräumen können mit seiner tollen, Leistung und dann ähm, wurde noch ein weiterer Mittelstürmer verpflichtet, ähm, für die Breite auf jeden Fall ganz gut oder eigentlich für die Position hinter Hulki, deswegen gab es auch ähm, Abwanderungsgerüchte zu Eduardo Vargas und zwar ähm, Fabio, der 24-Jährige, der ähm, wurde von West Jifuchi Boclupi ähm, verpflichtet für 1,25 Millionen Euro laut Transfermarkt.de hatte aber jetzt ähm, zuletzt bei Red Bull in New York äh, gespielt und ähm, jetzt also der Schritt wieder zurück nach Brasilien, genau gesagt zu Atletico Mineiro zum Meister. Das ist für die Breite auf jeden Fall ähm, gut, beachtenswert, aber ich bin dennoch skeptisch, ob die Saison des letzten Jahres so wirklich ähm, wiederholt werden kann. Atletico Mineiro, Platz 3. So, wir sind mal wieder hier in der Überlänge, ähm, aber wir sind ja auch schon bei Platz 2 angekommen und zwar Flamengo aus Rio de Janeiro, die ich auf Platz Nummer 2 tippe, haben auch einen neuen Trainer, auch einen Portugiesen. Äh, Paulo Sousa, der Ex-Nationaltrainer Polens, wurde verpflichtet zum Ende des vergangenen Kalenderjahres und ja, äh, ja, die neue Saison beginnt so ein bisschen, wie die ähm, alte aufgehört hat. Flamengo steht vom Spieltag 1 oder vor Spieltag 1 eigentlich schon unter Druck. Ähm, die Fans und das Umfeld wollen natürlich die ähm, den Gewinn der, ähm, der Meisterschaft, den Gewinn der Campeonato Carioca, also der Finalrunde der Tacca Guanabara, ähm, da ist Flamengo auf jeden Fall jetzt im, äh, im Finale angekommen, nach dem Sieg über Vasco da Gama. Ähm, Fluminense hat parallel gegen Botafogo gewonnen, also Finale Flamengo äh, gegen Fluminense. Äh, da können wir uns natürlich auch drauf freuen und wird ja die letzte Standortbestimmung sozusagen, bevor die Saison dann losgeht. Der Kader kennt sich natürlich eins äh, ja, zu eins ähm, Das sind die dieselben Spieler der der letzten Jahre. Man hat ähm, zwei kleine Ergänzungen ähm, oder größere Ergänzungen, muss man eigentlich sagen, äh, vorgenommen. Einmal kam äh, in Verteidiger Pablo von Lokomotive Moskau. Ähnliches Spiel eben wie bei Junior Alonso. Aufgrund des ähm, Angriffskrieges von Russland ähm, ist da Pablo ähm, aus, aus dem Vertrag von Lokomotive Moskau rausgekauft ähm, worden von Flamengo und ist jetzt da... Ähm, Eben im, im breiten, großen Kader von Flamengo auch ja einer von, von mehreren Innenverteidigern. Man hat natürlich jetzt ähm, neben David Luiz, neben Gustavo Enrique, neben Leo Pereira ähm, und Rodrigo Cayo. Also die vier Innenverteidiger hat man ja schon die ganze Zeit. Jetzt noch Pablo dazu. Das ist mindestens einer zu viel, zumal ja alle irgendwie auch spielen wollen. Ähm, gibt vielleicht dann auch ein bisschen Unruhe. Ähm, ja Mal sehen, was, ob sich da noch, noch etwas tut. Links nach wie vor Felipe Luis, rechts nach wie vor Mauricio Isla. Die Backups sind Montezinho links und Rodinei rechts. Da ist... Ja, das ist eigentlich das, das Bewährte seit, seit Jahren. Ähm, William Arau ähm, ist der ganz klare Sechser im, im System. Andreas Pereira, der ja diesen Fehler gemacht hat im Finale der Copa Libertadores, wodurch Palmeiras dann äh, gewonnen hat und äh, Davison eben das entscheidende Tor schießen konnte. Der ist weiterhin im Kader, gab ja auch ähm, Gerüchte um eine Rückkehr, aber da haben sich... Ähm, hier hat sich der Verein und auch große Teile der Fans dann schützend vor ihn ähm, gestellt, vor den ja, verbalen ähm, Angriffen der, der enttäuschten Flamengo-Fans. Von daher schön, dass wir uns da auf ihn noch ähm, ja, mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar darüber hinaus, wir werden sehen, ähm, freuen dürfen. Ähm, dann ja, da da Everton Ribeiro, das sind die offensiven Mittelfeld. Spieler Bruno Enrique und Gabriel Barbosa, die Stürmer Vicini und Pedro, die ähm, zweite Geigen sozusagen, ähm, die aber auch in, im Laufe des Jahres eben viele, viele Einsätze verzeichnen und eben viele, viele Tore Assists auch ähm, äh, dazu geben. Also da kommt jeder irgendwie auf seine Kosten, nur eben in den wichtigsten Spielen da sieht man dann den, den, den Unterschied, dass dann man eigentlich immer Bruno Enrique und Gabriel Barbosa sieht, wenn sie denn fit sind. Die die große Offensivverstärkung bzw. Ergänzung, je nachdem, da habe ich vorhin schon kurz angesprochen, Marinho kam vom FC Santos zu Flamengo. Das war auf jeden Fall ein echt spektakulärer Wechsel. Ähm, der sich zwar so ein bisschen angedeutet hat, aber ähm, ja, ich konnte es nicht glauben, bis es dann nicht offiziell verkündet wurde. Ähm, also Flamengo jetzt noch mit noch mehr, mehr ähm, Optionen und ähm, natürlich ist auch absolut die, äh, die Meisterschaft drin, nur weil ich sie hier irgendwie auf Platz 2 tippe. Das hat natürlich absolut nichts zu heißen. Ähm, es ist ja bei, bei allen dreien, bei Atletico, Mineiro, Palmeiras und auch äh, Flamengo ähm, im Prinzip... Ist der, der große Einfluss auf die Meisterschaft ist ja immer auch das Abschneiden in der Copa Libertadores. Also ähm, wenn man da weit kommt, dann gilt all der Fokus ähm, nur diesem großen internationalen Wettbewerb und dann wird da auch ähm, ohne weiteres auch mal eine, eine Meisterschaft ähm, verschenkt hingegeben, wie auch immer sofern man dafür dann die Copa Libertadores gewinnen kann oder eben genug ähm, Kräfte für die Copa Libertadores hat. Ähm, das, das wird definitiv wie jedes Jahr ähm, auch in jeder Liga im Prinzip ähm, den, den, ähm, einen großen Einfluss auf jeden Fall äh, ausüben auf den Verlauf dieser Meisterschaft. Flamengo Rio de Janeiro Platz 2 so, bald haben wir es geschafft, Platz Nummer 1, Palmeiras aus Sao Paulo, die tippe ich mal äh, auf äh, Rang 1, einfach, ähm, der Grund ist Abel Ferreira, der jetzt zweimal mit dieser Mannschaft äh, die Copa Libertadores gewonnen hat und jetzt doch bestimmt auch nochmal äh, die Meisterschaft äh, in den Händen halten möchte, ich glaube nicht, dass er ohne diesen Titelgewinn das Land verlassen möchte, so ein Bisschen das äh, Äquivalent ja doch zu äh, Marcelo Gazzardo, auch wenn die natürlich bei den ganz anderen Fußball spielen lassen. Das muss man natürlich sagen. Ähm, aber rein von den Erfolgen ist es ja auch tatsächlich so eine, so eine kleine, kleine äh, Thronfolge, wenn man so will. Ähm, ja, ich habe auch mal ähm, zur in der Folge zur Club-WM habe ich auch den, den Kader nochmal auf Neuzugänge und so weiter so ein bisschen ähm, bisschen geprüft. Da ist ja äh, vor allem äh, im Mittelfeld mit Eduardo Atuesta, dem Kolumbianer, der von LAFC kam und Jason, ähm, auch dem defensiven Mittelfeldspieler, der aus ähm, China kam, ähm, hat man sich da echt schön verstärken äh, können. Der Go-To-Guy von Palmeiras ist aber nach wie vor Danilo. Das ist die Z ähm, Schaltzentrale ähm, der, der das ganze Spiel nach, nach ähm, Belieben lenkt, äh, zumindest im Aufbauspiel in der Offensive, wo es dann ein bisschen äh, ja, schneller, kreativer wird. Da ist natürlich ähm, Rafael Vega der äh, der Mann für die, für die schönen Momente hat. Jetzt übrigens ähm, durch seinen Elfmeter-Tor im Derby gegen die Corinthians den 20. Elfmeter in Folge verwandelt. Das ist schon eine richtig geile Quote auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen wie Max Kruse, oder? Der hatte doch auch so mega viele Elfmeter, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, wer aber jetzt ähm, ja, im, im Zuge quasi dieser Neuverpflichtungen äh, den Verein verlassen wird, ist Patrick de Paula, der zu Botafogo äh, wechseln wird. Ähm, ist einfach dem geschuldet, dass da jetzt kein Platz mehr für ihn ist. Und er auch im letzten Jahr, gerade im Vergleich ähm, zu, zu Danilo eben, ähm, doch noch deutlich, ähm, deutlich hinter ihm liegt, obwohl er zwei Jahre älter ist, ähm, wirkt, wirkt viel viel unsicherer, langsamer. und Also es ist halt dieser, dieser Vergleich mit Danilo, Bietet sich nun mal an. Ähm, Danilo ist ähm, ja einer der Top-3-Spieler der Liga äh, mittlerweile meiner Meinung nach. Und ähm, dann ist es natürlich auch ein bisschen gemein, da diesen Vergleich ähm, zu ziehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist Patrick natürlich auch ein, ein, ein guter Spieler, der sich diesen ähm, Vergleich auch stellen kann oder vielleicht auch stellen muss, wie auch immer. Er geht jetzt den Gang zu Botafogo, zum Aufsteiger, also doch nochmal ein paar Regale tiefer sozusagen und wird dann natürlich die Frage, ob das seine Entwicklung gut tut, ob er auch im Zweifel Abstiegskampf kann, das ist auch nicht der Anspruch von, von Botafogo. Die wollen sicherlich auch in die Südamerikaner dieser große, wunderbare Verein, aber das geht natürlich nicht von, von jetzt auf gleich von daher. kann sowas natürlich, das muss man sagen auch eine, eine Gefahr für seine Karriere sein, Also wenn er da jetzt auch mit mit Botafogo keine gute Saison spielt, ähm, ja dann, dann kann er auch erstmal ein zwei Jahre noch mal, irgendwo neu starten und ähm, hat nicht diese Sicherheit, die er bei Palmeiras hätte, auf, auf Erfolg, ähm, aber eben keine Sicherheit auf Einsätze. Von daher kann man das natürlich auch äh, verstehen und es ist auch ein mutiger Schritt und es ist vielleicht auch ein richtig gu guter Schritt, der ihm auch eben richtig gut tut. Wir sind da ähm, sehr, sehr gespannt und halten natürlich ein ähm, Auge drauf. Genau, im Sturm hat man ähm, nur Rafael Navarro verpflichtet von eben von Butterfogo wiederum der Wechsel, der, den gab es ja schon seit, ähm, war ja schon seit Januar bekannt, hatte ich glaube ich auch gepostet und hier auch schon mal an dieser Stelle erwähnt. Es ist immer noch, steht immer noch im Raum, ähm, dass ähm, noch nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, das Transferfenster ist ja noch bis April, Anfang April, ähm, das genaue Datum weiß ich gerade nicht, ich glaube, ich glaube bis zum 4., ich bin mir aber nicht sicher, ähm, ist es noch offen auf jeden Fall im April und ähm, da sind nach wie vor die dieselben Namen. Ähm, Tati Castellanos von New York S äh, FC ist da immer noch der, der Argentiner, der der Wunschstürmer von Abel äh, Ferreira, ähm, genauso wie Pedro eben von Flamengo, der wirklich ein richtig klasse Stürmer ist, aber eben sich natürlich nicht gegen Gabriel Barbosa oder Bruno Enrique durchsetzen kann. Und äh, wenn da wirklich noch ein, noch ein Stürmer dazukommt, dann, ähm, dann sehe ich nicht, wie Palmeiras gestoppt werden kann. Zumal die Mannschaft sich so gut kennt, den Trainer so gut kennt. Und ähm, Abel Verleida ein, ein, ein Genie ist. Er hat jetzt auch ein, ein Buch ähm, rausgebracht. Ähm, müssen wir uns alle mal durchlesen, glaube ich. Da können wir wahrscheinlich noch viel lernen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, aber äh, ja, in jedem Fall wird das, ein, ein, um die Meisterschaft, um das äh, hier jetzt ähm, auch mal abzuschließen, ein, ein Dreikampf plus ähm, Corinthians plus eine Überraschungsmannschaft, das denke ich, also Dreikampf natürlich äh, Palmeiras, Flamengo und Atlético Minedo. Ähm, die Corinthians werden glaube ich lange mithalten, aber das ähm, nicht so ähm, ja, bis zum Ende durchziehen können. Dann wahrscheinlich noch eine eine andere Mannschaft, die da ähm, sicherlich wie, wie eben Fortaleza im letzten Jahr ähm, dann dieses Jahr auch für für eine Riesenüberraschung sorgen kann. Das kann Santos sein, das kann Fluminense sein. Ähm, das kann aber auch ein ganz anderer Verein sein. Das kann auch Botafogo sein. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe richtig Bock auf ähm, diese Saison und ähm, ja, ich hoffe euch hat dieser kleine, diese kleine Vorausschau ein, ein wenig gefallen. Gehen wir doch noch mal ganz kurz die äh, Plätze durch, wie ich sie getippt hat. Äh, international auf Platz 9, Fortaleza Platz 6, Fluminense Platz 7, FC Santos, uh, Platz 6, ähm, Red Bull Bragancino, Platz 5, die Corinthians, Platz 4, Atletico Minedo, Platz 3, Flamengo, Platz 2 und Palmeiras, äh, Platz 1. Wenn ihr mögt, dann schreibt mir doch ganz gerne in die Kommentare auf ähm, Twitter oder auf Instagram. Oder es gibt auch so eine neue Funktion auf Spotify, wo ihr, ähm, wo ich die Frage reinstelle, wo ihr da auch gerne antworten könnt, wenn ihr möchtet. Ähm, wer glaubt ihr denn, wird die Meisterschaft in Brasilien gewinnen? Das interessiert mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, hab, es, euch ähm, hat das Thema der Woche die Vorschau der Campeonato Brasileiro Serie A in Brasilien gefallen. Ja, und das war's dann auch äh, schon wieder für heute. Ja, ich sag schon, ähm, die Folge wurde natürlich wieder hier mega langung, fast zwei Stunden. Das tut mir natürlich auch. Leid, aber ihr wisst, wie es ist. Man kann sich dann ja dann doch nicht äh, so bremsen. <lacht> Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr es bis hierhin äh, geschafft habt. Ähm, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns. Wie gesagt, ähm, ich habe es vorhin kurz angedeutet ähm, oder schon gesagt, nächste Woche schon wieder. Ähm, allerdings nicht am Mittwoch, wahrscheinlich am Donnerstag zur großen Vorschau auf die Copa Libertadores Gruppenphase. Die Gruppen sind werden dann schon ausgelost sein und wir blicken mit Daniel Brankamp und Jascha Winking auf die Teams, auf die Spieler, auf die Vereine, auf die Fans und alles drumherum. Da könnt ihr euch auf jeden Fall richtig drauf freuen und dann gibt es auf jeden Fall im April und äh, äh, Mai zu den Copa Libertadores Gruppenspieltagen auf jeden Fall auch äh, Immer eine Folge, die eben den, den vergangenen Copa Libertadores-Gruppenspieltag zusammenfasst. Ich versuche auch für jede Folge da einen Gast ranzubekommen. Ja, auch mal schauen, wie mir das gelingt. Ich bin da aber ganz optimistisch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also in den nächsten Wochen heißt es auf jeden Fall Gol Olimpico goes Copa Libertadores. So, ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne liken, retweeten, etc., PP Gerne unterstützen auf ko-fi.com slash mit einem Trinkgeld oder so, wenn ihr Bock habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, so, ich glaube, ich habe jetzt alles äh, gesagt, was ein Mensch so äh, sagen kann über Fußball in Südamerika. Alles Gute, bis nächste Woche. Adios.